0: Prost, die Hirn. Ja?
1: Ah. <lacht> und
0: willkommen beim Biertacher-Podcast 193. Hm. Sie hören. Den Gregor. Klaus. Und den Horst. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. 10.70 Green mhm. und wir schreiben den 16. Februar 2015.
2: Und okay. das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der
0: Internetagentur aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle. Und herzlichen Dank an alle unsere Flatterer, speziell AUVO. Ich merke mir den Usernamen noch immer nicht ganz und Bernd Schlapsi und alle anderen, die uns flattern. Kleiner Tipp, bitte persönlich flattern, dann kann ich mich auch persönlich bedanken. Okay. Ja. Damit komme ich zur rituellen Frage. Klaus, du hast ein großes Thema am Herzen? Äh, ja, ein, ein großes Thema. Kannst du nur in einem Satz das was, Thema umschreiben, damit ich noch höflichkeitshalber den Krieger fragen kann?
3: Ja, äh, Wie beschreibe ich das? Äh, um es kurz zu machen, es geht um xor Die Systemadmins sollten davon gehört haben, der Rest der Welt wahrscheinlich nicht. Mhm. Da
2: hört Und.
3: Ich werde mal versuchen, das ganz grob zu umreißen, worum es eigentlich geht. Sehr gut, sehr gut. Ja,
2: Ich habe mir die Cleveland Low Show angeschaut, also ein weiterer Ausflug in die amerikanische Zeichentrickserie Welt. Yeah. Und ja, das, das war es eigentlich. Irgendeine kleine Tech-News habe ich auch noch, aber das werde ich dann bei Zeiten zwischenstreuen.
0: Okay, ich möchte ein bisschen so allgemein renten über Facebook und ähm, habe äh, mit... Kindern relativ viel Zeit verbracht, weil ich viel unterrichtet habe. Kann da ein bisschen erzählen. Mhm. Und sonst habe ich, äh, bin ich jetzt Azure mit Park and Recreation. Also ich hab, <lacht> bin jetzt so weit, dass ich die aktuellen Folgen schon schauen kann. Kann da ein bisschen erzählen. Und ja, ich habe noch ein paar Interviews von von der Fostem in Belgien. Vielleicht können wir diese Sendung wieder eins dran schnitzeln. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und du hast beide Bananapies bekommen, oder Blau? Ja, ja, Bananapie, ja, ja, danke, dass du mich erinnerst. <lacht> genau, <lacht> was habe ich das ganze Wochenende gemacht? Genau, Bananapie, ja. Bananapie. Und Raspberry Pi. Und Raspberry Pi. Okay. Und du hast auch Bananapie.
3: Über Bananapie will ich heute nicht sprechen. Ja, okay. Da ist der Blutdruck einfach noch zu hoch. Okay. Das muss ich noch abkühlen. Nein, äh, Bananapie ist das Projekt, was ich glaube ich das letzte Mal angedeutet habe, was ich heute machen will.
2: Ah.
3: Äh, also vorstellen wollte und nein, das ist voll daneben gegangen. Und ich sag mal, ich, ich verspreche nächstes Mal darüber zu sprechen. Kein Problem.
2: Mhm. Wenn du, wenn
3: ich, ich, ich hoffe, dass bis dahin dann funktioniert. Gut. Aber wie gesagt, wie, was, wo, das bleibt für den Moment noch geheim. soll ja auch einen Anreiz geben, die nächste Folge ja, zu hören. Teaser,
0: Teaser. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Klaus. Ich glaube, dem interessiert es am meisten. Ja, ja machen, machen wir das jetzt. Nee, Klaus, nicht. ich werde versuchen, das runterzudampfen, dass es äh, normal für Normalbürger verständlich wird. Ja. <lacht> Na okay, gut, probieren wir es mal. Äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, dein Server ist unter Attacke von kleinen grünen Männchen.
3: Ja, fangen wir mal der Reihe noch an. Äh, ich bin letztens beim Durchschauen von die Logfiles, oder vielmehr bin draufkommen. Äh, der Raspberry Pi ist etwas warm im Leerlauf, mhm. so 44, 45 Grad, habe ich gedacht, okay. Das ist ein bisschen viel fürs Nichtstun, okay. schauen wir mal nach, was denn los ist.
0: Und dazu muss man sagen, dein Raspberry Pi tut einfach so nichts in deinem Wohnzimmer oder der, du betreibst einen Server oder in, deinen, in einem Prozess auf ihm, der im Internet hängt?
3: Äh, ja, da, da liegt der kleiner Webserver drauf, aber da der nicht publiziert ist, weiß das eigentlich keiner und entsprechend viel tut er auch, also hm. der ist halt nur da, damit ab und zu mal was bringt, so auf die Art. <lacht> <lacht> Nein, also er, er macht nicht wirklich was. Ich äh, mache halt immer wieder kleine Projekte drauf. Ja. Aber das mache halt ich wieder so eine Phase, wo einfach nichts passiert drauf. Und auf einmal hat er 44, 45 konstant. Grad. Konstant? Okay. Naja, nicht konstant, aber das hat auch mal grundsätzlich gar nichts zu haben. Und wie gesagt, dann haben wir ange äh, angefangen nachzuschauen, was ist hier überhaupt los. Mhm. Lockfall dicht bis oben hin. Mit einer bestimmten IP, Moment, ich suche mal schnell raus, den IP-Bereich, weil der wird nachher noch wichtig. Und zwar betrifft es den IP-Bereich 124 komplett, also 0 bis 255.
2: Gut.
3: Dieser IP-Bereich gehört einer chinesischen Firma, und zwar der äh, He -Tai, äh, No, not Incorporation, uh, Limited, glaube ich sind sie. Mhm. Uh, ja gut, soweit eigentlich nichts Außergewöhnliches. Also schreibt man mal eine Abuse-Meldung, blöd wie man ist. An dieser Stelle sei angemerkt, bevor man jemals eine Abuse-Meldung losschickt, sollte man sich völlig mal anschauen, mit welchen Idioten das man da zu tun hat. Der spart auch wieder Ärger und Nerven. Weil da wird nie was zurückkommen, aber ich gebe Ihnen natürlich eine real existierende E-Mail-Adresse und einen Ausschnitt aus dem Logfile. Mhm. Das ist in dem Fall alles andere als clever. Aber ja. okay. Na gut, nach Suchmaschine als Vertrauensbefragen war ziemlich schnell klar, hier geht es um einen sogenannten x -Ordidos.
2: Okay.
3: Der ist bekannt seit 15. November 2014. Also Aha. nicht mehr ganz so neu. Mhm.
0: Also wir sprechen hier von einem Angriff auf Server. Jemand greift Server an. Kapiere ich das richtig?
3: Äh, ja, es geht um Serverangriffe und zwar konkret um SSH, also äh, Port 22 und dann nur in Root-Account, äh, um das gleich mal vorwegzunehmen. Also mit Windows-Rechner geben sie sich nie, nicht ab. Mhm. <lacht> ja, sie also, greifen ja.
0: eigentlich gezielt Linux-Rechner an? Kann man das so
3: sagen? Äh, die greifen gezielt das an, was dauernd läuft. Also ARM-Architekturen. Das heißt, die können x86, äh, können ARM-Architekturen und eigentlich das
0: ganze Kleinzeug. Mhm. Also, da sprechen wir jetzt so von Routern oder von. Auch. Mhm.
3: Also äh, so ein OpenWRT zum Beispiel mhm. kannst du mit genauso nehmen. Mhm. Du kannst theoretisch damit. Äh, also, wenn es geklappt hast, du musst dein Android-Handy jetzt unbedingt einen SSH-Client aufmachen.
2: Bist mm. du da natürlich dann natürlich noch also einen SSH-Server aufmachen? Äh, ja, ja, genau.
3: Ja, klar, natürlich Server. Ja, dann hast du, du ja, 23 genau
2: auch diesen Angriff erweitert. An, ja? Das ist natürlich.
3: <lacht> dann hast du ihn sicher schon gekriegt.
0: Okay, und was, was wollen die jetzt eigentlich? Also, weiß man das, was die machen mit dir? Also die, die installieren dann Bots auf, auf deinem Router-Account? Die installieren
3: da ein DDoS-Bot-Netzwerk äh, und die hämmern da halt schön systematisch auf alles drauf, was sie irgendwie finden. Mhm. So, jetzt mal kurz jetzt zur Architektur des Ganzen, weil das ist richtig, richtig pervers. Also aus dieser genannten 103, 141, 124er-Range mhm. wird erst einmal Brutforce drauf gehämmert, was das Zeug hält. Wir reden also dann als Hintergrundrauschen von einer, also von einer Angriffsbreite von ca. 20.000 Angriffen pro Tag am Server. Also da geht Ach. richtig was drauf. Mhm. Also, wenn man jetzt keine äh, fette Anbindung für einen Server hat, dann merkt man das schon in der Leitung.
2: Okay.
3: <lacht> also, die greifen praktisch im ersten Schritt an die haben in die ersten Versionen Standardpasswörter genommen, äh, wie man es halt allgemein so macht, die Top 500 Listen und, und solche Sachen.
2: Also Wörterbuch unterstützt, gehen sie da put Force mäßig. Was Pro Angriff, den sie fahren
3: mhm. mit einer IP machen es wohl so um die 2, äh, 2000, 2500 so in der Größenordnung läuft das. Und mhm. Dann kommt da die, die nächste IP durch. Und wie gesagt, also die hemmen da relativ systematisch drauf Okay So Es schaut folgendermaßen ein äh, Aus, die ko äh, kommen rein, locken ein Locken äh, kurz drauf wieder aus Ohne, dass man irgendwas sieht Warum man nichts sieht, ist relativ einfach äh, Weil die ganzen Linux-Server ja unter OpenSSH laufen Und OpenSSH ist standardmäßig so konfiguriert Dass Remote-Befehle nicht gelockt werden mhm. Ist natürlich eine blöde Geschichte. Also wenn du jetzt nach den Log-Level auf extrem hoch stellst, das
2: ist dann wohl gar nichts. also
3: selbst unter der eingeschränkten verbose version steht es noch nicht drin,
2: mhm. dann
3: ist da nichts zu wollen, man sieht nichts.
2: Ich mein, also du kannst dann höchstens sehen, dass dich da jemand äh, einfach hat.
3: Also e aber im ersten Schritt passiert eh nicht wirklich was okay. die schauen bloß das Passwort geben am nächsten Server weiter der kommt dann aus einem anderen IP-Bereich mhm. der loggt sich dann einmal ein droppt einfach äh, zwei, zwei Befehlszeilen, mhm. die im Prinzip nichts anderes machen wie jetzt einfach mal in den Kernel zu analysieren und schicken äh, dann einen Get-Aufruf an einen äh, Server, der die ganzen Versionen liegen hat.
2: Okay, da wird es schon advanced ja. Die ganze Ange
3: ja, ja, die, die ganze Geschichte wird noch so richtig ausgefuchst. Äh, mit, also wie gesagt, er schickt diesen Get-Befehl los, damit macht er die Verbindung auf. Und schickt er mal einen Hashwert, äh, einen, Hash einen Wert vom Kernel darüber, aus dem man rekonstruieren kann, was in dem Kernel drin ist. Mhm. Mit, also mit welchem System was grundlegend zu tun hat. Und das ist nicht nur äh, uname oder so mit der äh, Versionsnummer, sondern das ist dann, da gibt es irgendeine Parameter. Mir fällt der Name gerade noch ein. Vielleicht finde ich es auf die Schnelle. Äh, ne, hat das keinen Wert. Äh, auf jeden Fall. Äh, der schickt die relativ genaue Architektur rüber mhm. Es wird nachgeschaut, haben wir die Architektur schon mal gehabt, ist sie schon mal gebaut worden Wenn ja, liefert er direkt einmal die Architektur aus Und installiert über äh, Skript eben Das Ganze ist XOR verschlüsselt, daher auch der Name XOR Okay. Äh, und installiert dann über Skript erst einfach einmal die, äh,
2: diesen Rootkit drauf und TootKits bekanntermaßen heißt es eigentlich Game Over, weil wenn mal beginnt der Körner zu lügen, dann ist man. Ja, das ist ja ziemlich unbekannt
0: Und könntest du als Admin jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt, wenn du dich jetzt einloggst, außer dass die Temperatur höher ist und der Traffic höher ist, würdest du merken, dass dein, dein System jetzt eigentlich ferngesteuert wird? Nee. Also wenn Aber du jetzt sehr arglos bist und dann nicht, nicht ständig äh, ja, Lochpiles, die eh nicht gemacht sind, beobachtest und sonstiges, würdest du das nicht einmal mitkriegen? Der war ja nur
3: warm wegen der force attacke mhm.
0: Und die ist jetzt vorbei?
3: Äh, ja, ich habe jetzt im, äh, Ding, im Router selber die Firewall angeschaltet.
0: Nein, nein ich meine, wenn er, wenn er erfolgreich war und das RootKit drauf installiert hat. Nein, der macht ja Tarnung dann auch noch weiter.
3: <lacht> also der kommt dann immer wieder mal vorbei und hält man trotzdem drauf, weil sonst wüsstest du ja, dass er drin war. Ja, okay. muss okay. Schlau,
0: schlau, schlau. Ja und dieses Rootkit, das schlägt also, jetzt eigentlich also, jetzt ein jetzt bei kriegt, also zwar
3: nicht für immer, aber so drei, vier, fünf Mal kommt er dann wohl schon noch mal vorbei und hämmert dann ein paar Stunden drauf mhm. also das ist richtig grob, was die da machen
1: ja.
3: äh, na gut, okay aber jetzt mal zu dem interessanten Fall äh, dieses Package ist noch nicht vorhanden und er äh, braucht ein neues Bild für deinen selber gebauten Super-Hyper-Extra-Kern mhm. <lacht> äh, ja, dann macht er das ganz einfach er nimmt einmal die Header, ja. packt die als TGZ ein und schickt die mal kurz zum Server.
2: Praktisch, da stehen natürlich die Informationen drinnen, was die Module geladen sind. Dort ja. hast du eine
3: automatische Bildroutine.
0: Das heißt, er tut custom für deinen äh, kernel border sich ein Rootkit. Ja. Ist das geil. Äh, und ja, geil. Noch, und, äh, bevor du es
3: vergesse, noch mal kurz zur Erkennung. Mhm. Dadurch, dass das Ding verschlüsselt ist, kannst alles, was Virenscanner heißt, in die Tonne treten, weil wie jeder halbwegs versierte Mensch weiß, arbeiten Virenscanner ja nicht damit, dass man die ganzen Dateien hin und her schickt. Das wäre ja ein bisschen, sondern die arbeiten ja nur mit die Hashwerte der Dateien. Und so hast du hast mit jeder Verschlüsselung natürlich einen anderen Hashwert. Also spricht da kein Virenscanner darauf an, weil er die ganzen Dateien alle nicht kennt. Deswegen hat die Verschlüsselung. Also wieder mal Fehlanzeige, der Punkt geht eindeutig an die Betreiber dort. Mhm. Ja, auf jeden Fall, er packt die Header ein, schickt die hin und ja, schickt dann halt mal äh,
0: einen
3: fertig äh, gebauten äh, Rootkit wieder zurück.
0: Das hat er jetzt aber auch für alle anderen gleichartig konfigurierten Kernels, ne? Ja, ja,
3: genau.
0: Also der, der ist eigentlich evolutionär ein super Lerner.
2: Ja, Mhm. Ja, Auch die Masse, die er dann angeboten, ja, sieht ja, und so. Wahnsinn. Und ich wäre
0: aus wissenschaftlichen Zwecken voll cool, auf diese Datenbank zugreifen zu können, dass du sieht, was für Kernels gerade im Umlauf sind. Also, ja Aber sicher wertvolle Daten drin. Ja. Die sind, glaube
3: ich, in Taiwan drüben, also kannst du mal anrufen. Die, die Nummer steht ja im steht ja im Huis, kannst du ja mal anrufen und fragen, ob es da dich nicht zur so wissenschaftlichen Arbeit zur Verfügung stellen. ich bin 15 für Jugendvorstand und <lacht> Meine vorwissenschaftliche Arbeit. Ja, genau sowas in der Art. Ich werde zwar nicht wissen, was eine vorwissenschaftliche Nein, Arbeit ist, weil ich glaube, außer in Österreich weiß das überhaupt keiner. Aber gut, wie auch immer. Äh, zurück zum Thema. Ja, und dann gibt es noch die Variante. Äh, dass die Header nicht vorhanden sind, die brauchst du ja nicht zwangsläufig. Mhm. Wenn die ganzen dann auch gelöscht haben oder sonst was. Ja, ja kannst du ja dann einfach runterholen. Ähm, Lass
0: mich raten, da gibt er nicht auf.
3: Er gibt sowieso nicht auf. Sondern? <lacht> er schaut sich mal an, was da so ist, macht einmal eine grobe Analyse und macht einmal so über den Daumen gepeilt, schießt er da was rüber.
0: Also er hat sozusagen ein, ein
3: Kernel-Analyse-Tool. Wie gesagt, das ist ja das, was der, ja, der zweite Angriff vor dem du nur wieder ein ausloggen siehst, mhm. innerhalb kurzer Zeit, das ist genau das, was der macht. Der spielt über ein paar Zeilen äh, als Shell-Skript das äh, quasi ein. Und äh, wie gesagt, da
2: remote ist, wird es nicht gelockt. Mhm. Und das ist auch die Wahrscheinlichkeit groß also. Viele haben, also ich kann mir vorstellen, viele haben auch keinen wirklich superen custom Kernel und wenn da schon ja. sieht, okay, da ist das DBM-Paket und diese Version gebaut, dann hat er ein einfacheres Spiel, beziehungsweise halt so mit Tools, mit LS-Mod oder so, kriegst du auch einiges raus. Das also ja, auch genau, ohne
3: das habe ich jetzt hier auf der Aufnahme noch nicht erwähnt, das habe ich vorhin mal kurz gesagt, wir reden hier bei Größenordnung von vier Distributionen von 41 Versionen. Mhm. Also allein von der wir her.
2: Ja. Das
0: und sage als Admin, wenn ich jetzt da irgendwie, kann ich mit LS nach einer bestimmten Datei suchen oder so, um, um festzustellen, ob mein System infiziert ist oder ja. also habe ich... Möglichkeiten sozusagen zu entdecken, dass ich verseucht bin?
3: Ja, das ist alles gelistet. Den Artikel von uh, FireEye, den wäre anschließend mhm. dann auch in die Show-Notes äh, reinhängen. Das, das ist wahrscheinlich
2: Fall. nur so lange, solange das Rootkit noch nicht äh, vollständig installiert ist, oder? Es äh, würde ja Sinn machen, weil als Rootkit kannst du irgendwie lügen. Äh, ja, ja. Nee,
3: er muss ja in die äh, ETC, äh, in die IT und so weiter, muss er sehr ja
2: ja, eh, aber da kann ja, ja ja dann beim dann Orf, wenn der, der Körper schon in seiner Gewalt ist, braucht er ja bei dem LS dann nichts nicht, nicht, nicht ja, das ls auch, ja Oder so, irgendwie. Ich meine, ja. Also so ich mein, ja, genau. Aber. Also,
3: durch das, dass er äh, den Angriffsweg wählt, hat er dann natürlich im ersten Schritt jetzt nicht die Möglichkeiten, das alles zu ändern.
2: Genau, also da hättest du das dann Es
3: kann, kann dann sein, dass er das eventuell im zweiten Schritt macht, also über, über die Steuerung aber das weiß ich jetzt dann auswendig. Aber im
2: ersten Schritt hätte man dann noch schon, ah, hat man da auf jeden Fall, ist auch empfohlen irgendwie, das, das dann so anzugehen, dass man nachschaut, ob sich da im ez geändert hat irgendwie.
0: Also wenn ich das zusammenfassen darf, äh, es ist derzeit aus einer, von einem chinesischen Ursprung aus ein sehr raffinierter Angriff, der versucht, ständig im Internet äh, anwesende Server zu übernehmen und dort Rootkits, also Bots zu installieren die dann ja. auf Kommando irgendwas machen, ja. wahrscheinlich den ILOF-Serversangriff oder so. Ja,
3: der macht eben die DDoS-Angriffe über dieses Bot-Netzwerk. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, also gerade die Struktur des Angriffs als solches ist wirklich extrem ausgefuchst. Ja. Das ist also, richtig, glaube, richtig.
0: sagen wir, ne? <lacht> Ich weiß nicht, aber für gute oder Sachen Alu, nutzen, Alu, uh, oder, oder und so, und ja, also, genau. <lacht> Und falls wir jetzt
3: einen halbversierten Hörer haben, der jetzt äh, vor lauter Panik nicht weiß, was er tun soll, äh, die einfachste Gegenmaßnahme ist, die Heizung zurückdrehen und schlicht und einfach äh, Allow User in der SSHD äh, SS, äh, setzen.
2: Ja, und dann den Root,
3: Root Account deaktivieren, Allow User.
2: Das kann man ja also sehr generell vielleicht das Rad geben, einfach den Root für direkten ssh zugriff account nicht freizugeben. Da Ga einfach. Da zusammen. der
3: ganze Angriff nur auf den Root-Account geht und auf mhm. keinen weiteren, ist damit eigentlich die Angriffsfläche weg. Was natürlich mhm. dann immer noch massiven Traffic erzeugt. Und ja gut, generierte Passwörter habe ich, glaube jetzt eh schon ein eine oder andere Mal erwähnt. Also ja, ja. braucht man nicht weiter drüber ja, reden. Ja, nee, aber wie gesagt, also als einfachste Gegenmaßnahme im Router mal schauen, ob ein Firewall drin ist. Dann einfach komplett den Bereich äh, auf die okay, Neu setzen. Ist einmal das Erste vielleicht. Und Router kann deaktivieren sowieso. Gut. Das okay.
0: Und wie gesagt, du postest den Link, wo man. Ich poste
3: Link den hat. Link. Äh, wie gesagt, das ist eigentlich relativ komplexe Materie, das jetzt äh, in einfachen Worten auf zwei, drei Sätze runterzubrechen.
2: <lacht> Schwierig, aber wir haben es angerissen. Also, ja, wie
3: gesagt, gesagt also die, die sich dafür interessieren, ich werde es entsprechend verlinken. Da ist eine schöne Grafik dabei, nochmal, wie der Angriff funktioniert. Mhm. Also so also richtig schön mit Backup-Server und so, für, die Builds, für die eigenen Build-Server, äh, äh, Control-Server und so weiter. Also richtig komplett aufbaute Infrastruktur. Da hat sich jemand richtig Arbeit gemacht. Mhm. Und ja. Ob das eine Privatperson erstens finanzieren kann und zweitens das Know-how in sich vereint, habe ich doch gewisse Zweifel.
0: <lacht> ja, also. Das erinnert mich jetzt ja, sehr sparen. an die Natur, an die Evolution. Da gibt es ja auch super raffinierte Parasiten, die so über mehrere Wirte kreisen und die Uhr ja, Sachen aufführen, und, um, nicht um andere als Zombie zu übernehmen. Da, und, und, und die die, und die Virusanalogie, ja. so in
2: diesem Bereich oder so greift. Also, den wie soll ich sagen, Computer
0: leben. Ja. Also, man sieht. Nein, sie leben nicht. <lacht> äh, sagen wir so, Informatik lebt. Ne? Also, da tut sich was, das ist kein totes Gebiet, wo. Das auf jeden Fall. Wenn er
3: leben würde, würde ich das
0: sofort beenden. <lacht> okay, okay.
2: Hm. Nein, no, ich, ich kann mich ganz am Ende hinklinken.
0: Ah, okay, okay. Hin hin ja, ich habe ausnahmsweise ein Hardware-Thema. Ich habe, äh, wie auch eben der Klaus, einen banana Pie und bin stolzer banana besitzer Sehr gut, sehr gut. Hast du die
3: SATA schon aktiviert? Äh,
0: ja, und ich habe eine SATA-Platte angeschlossen an den banana Pi. Ja, funktioniert sie denn? Ja, und zwar, ähm, ja, sie funktioniert. Ich habe stolze, Moment, es ist eine 2 Terabyte äh, SATA-Platte. Mhm. Und äh, ich habe einen großen Teil eines Sonntags damit verbracht, äh, 600 GB draufzuspielen. Ja, Nämlich von allen diversen Rechnern im Wohnungsverbund einmal alles da also draufgebildet. Große gebingt. Daten zusammenführen. Ja, ja.
3: Äh, die ich, sammlung auf den aus ne? Äh,
0: so, <lacht> so in etwa. Und ich nehme an, ich habe noch diverse Sachen falsch gemacht. Also ich habe versucht, so einen Samba-Share einzurichten. Und es können jetzt diverse Linux-Rechner witzigerweise auf den Zugreifen, auf mhm. diesen... Festplatte, die was am Banana Pie hängt. Okay. Aber ich äh, habe mehrere Tutorials befolgt, die sich dann gegenseitig wahrscheinlich widersprochen haben. Also es ist noch ein bisschen kompliziert, man muss noch so Passwörter eingeben. Lernphase sozusagen. Ich bin Aber noch sehr hast, in der Lernphase. Du
2: kannst die Festplatte ansprechen? Und das ich ich habe jetzt das endlich mal anbauen. einen
0: Server und vor allem ich habe jetzt endlich mal einen Computer, wo es mir nicht um die Stromkosten tut, wenn der wirklich durchrennt. Na ja. Das also das ich, ist ja, ja, und er macht keinen Sound, oder?
2: Also er ist auch lüfterlos, nehme ich ja, mal stark an als wieder, wieder in, Raspberry Pi. In meinem Büro
0: sind schreiende Kinder und, und blärende Telefone. Also das so wäre das geringste Problem. Ja, okay. Aber um Strom wird es mir ja schon leid tun, ne? ja. und Beim Banana Pi das ist jetzt wirklich... Wie gesagt, zum Unterschied zum Raspberry Pi kann man halt eine äh, kleine 2,5-Zoll-Harddisk direkt anschließen. Mhm. Das heißt, Ach so, was hast du? Äh, 2,5? Äh, ja, 2,5 ja, ah, okay, vielleicht braucht man einfach ja, zu viel Strom. Ja, weil da kann ich, genau, und das, dieses ganze Stromverbrauchsding ist ein großes Thema. Mhm. Ich hatte nämlich von meinem Google Nexus S Handy so ein Aufladegerät, also was man in die Steckdose steckt und Micro-USB und damit kann ich mein Handy aufladen. Mhm. Und Banana Pi hat ja auch Micro-USB und dann habe ich dann fröhlich daran betrieben. Und ähm, ja, das nicht, für ein Raspbi. Ja, gar, du sagst es, das reicht für nicht. Recipe für ein Raspbi sollte Recipe.
3: man 1200 mA haben. Genau, und für genau. ein Banana Pie ist empfohlen und erforderlich 2000.
0: Ja, und ich bin jetzt eben draufgekommen, das war ein großes Problem. Und jetzt habe ich mal ein. Also ich, ich habe es dann geschafft, einen Laptop, ich habe so einen Laptop USB zum Mikro-USB-Kabel. Okay. Das heißt, ich habe dann meinen super Stromverschlucken Laptop die ganze Zeit laufen lassen, mhm. damit er über äh, die Notstromversorgung die den, Saft, den, den kommt, sein, Und jetzt habe ich mir im, im Saturn eben um 12 Euro so ein Ladegerät mit einer Appare Ausgang gekauft, das ist ganz billig und das kriegt man bei Handyzubehör. Man muss nur schauen, es sollte 1 Ampere draufstehen. Ich kann mich ja ich, gekauft, das ich auch so ein Gerät
2: angeschaut Also
0: bitte, ich kann nur sagen, jeder, der irgendeine Art von Pi betreibt, auf keinen Fall diese Handyladegeräte nehmen.
2: Oder zumindest nachschauen, wie viele ja, die hergehen. Bessere Chancen hat man beispielsweise. Okay, 700 bis 900. Ja, eben, die sind normalerweise, ja, ja. normalerweise schon. Aber denken wir so zum Beispiel an die Tablet-Technologie. Äh, da liefern die Netzteile schon deutlich mehr. Mhm. Da könnte man gute Chancen haben. Einfach mal zu Hause im ja. Zoo so nachschauen, nachlesen. Schadet nichts, muss nicht immer zum Saturn fahren und sich da...
0: Aber ja, sonst, wenn man sowieso im Saturn redundante Hardware hat, einfach bei Handyzubehör mhm. schauen und die, ähm, bei dem Handy, also bei diesen Ladegeräten genau. steht das drauf, 1 Ampere Ausgang und dann mhm. ist man eigentlich im grünen Bereich sozusagen. Sehr und seitdem gut. funktioniert das auch. Mhm.
3: Ich habe eh geschaut, 2 Ampere habe ich halt nirgendwo gehabt als Ausgang. Also bisher waren das größte eben die 1200 Pi, da was ich damals mit mhm. hingehängt habe. Wobei, das hätte mir auch nichts geholfen, weil ich muss ja beides betreiben. <lacht> Zwei Rechner und ein 1200er Netzteil, das wird eher knapp.
0: Mhm. <lacht> ja, und es läuft, oder? Also es also läuft und im Zuge dessen running. habe ich jetzt dann auch wieder meinen Bananapie aktiviert, der ist ein paar Monate brachgelegen. Und so damit halt fest herumgespielt und ich habe das jetzt auch gleich mit Schülern von mir ausprobiert, wie die darauf reagieren. Gut. Ich muss auch sagen, seit ich das letzte Mal hingeschaut habe vor ein paar Monaten, hat die Raspberry Pi, äh, Pi Homepage enorme Fortschritte gemacht. Die hat jetzt halt wirklich ein sehr lesenswertes äh, teach und learn section mit so kleinen netten Grafiken, wo man halt so sozusagen als Lehrer oder als Schüler eine Stunde mhm. oder eine, wie soll ich sagen, eine Zeitverschwendungseinheit hat sozusagen mit vorgegebenem Thema und super, super, super detaillierter Anleitung, was man machen also, soll. Dann bist
2: du technisch gut vorgekommen, Ah schön, da ein, ein kleines Foto her von seiner Installation. Hast du auch schon? Ja, ja, fix aufgestellt bei dir, den beim Banana Peer, oder ist er jetzt noch so Der liegt variable, so... Um, so Wegen den Schülern und so noch frei. Ja,
0: und die sollen den noch alle angreifen und so. Die freuen sich sehr, draufgreifen, oh, der ist warm mhm. und ah, ich resette ihn jetzt, ritsch, <lacht> da ziehe das Steckerkabel raus. Ja, direkt also. damit Ach, Ja, die, so. die Schüler haben wirklich große Freude, wenn sie sehen, boah, das alles, also sie sehen irgendwie, das macht ist jetzt mein Computer, mhm. das ist nicht ein anonymes Kastel. Hast du auf deiner
2: Installation jetzt auch eine grafische Oberfläche oben? Oder? Ja.
0: Und zwar sowohl am Bananapai, obwohl das eigentlich sinnlos ist für das, für wofür den ich brauche. Also als Samba-Share brauche ich nicht wirklich ein x aufsetzen. Das
3: ist nicht sinnlos, dass es kontraproduktiv ja, ist. Ja,
0: und für ein Raspberry Pi sowieso, weil den verwende ich eigentlich nur als äh, sozusagen Lehr- und Spielgerät. Ja. Aber ich habe mir gedacht, falls ich mal an, noch einen Computer brauche, soll der Bananapai auch im Unterricht einsetzbar sein. Mhm. Also das wollte ich halt. Und da kann ich berichten, dass ja, also das ich habe das... Debian-mäßige Image. Also, es Raspian nennt
3: so, sich das. Bananian.
0: Es gibt ist. nämlich witzigerweise das Raspian-Image für den Bananapai. Aber das, das habe ich jetzt nicht genommen. Also habe ich genommen, aber war ich noch nicht begeistert. liefert. Ja, und also und von diesem Bananian, was eigentlich ein Debian ist für den Bananapai, kann ich berichten, dass mein Lieblingsspiel Crawl wow. Tiles... Ah, ja, 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 ja. startet, aber nicht spielbar ist, weil jeder Spielzug geschlagene zwei Minuten braucht. Okay, da
2: gibt es die Performance einfach also, nicht her, äh, äh, also, für sein ja, Spiel.
0: also er kann es zwar aufbauen und so, es kommen keine Fehlermeldungen und es technisch gesehen funktioniert es auch, mhm. aber es ist halt von der Geschwindigkeit und von der Grafik her nicht. Hast du mal
3: versucht, den, Grafisch, äh, den Grafikspeicher anzupassen?
0: Habe ich noch nicht gemacht beim Banana-Byte, das habe ich beim anderen gemacht, beim äh, Bei raspberry Pi, da kann man ja das... Einstellen das ist Kannst ein glaube ich, kann äh, glaub ich äh, beim Banana so auch. Ja. Werde ich vielleicht Hab gar nicht habe ich da jetzt haben. aber noch nicht ja.
3: probiert, weil das, das Problem hat sie noch nicht gestellt. Weil ich installiere eigentlich, soweit ich die Freiheit habe, nur
2: oberflächenfrei. Ohne GUI, ja.
0: ja. Aber gibt
2: es das Raspberry überhaupt ohne GUI? ohne GUI, das so defaultmäßig ohne GUI es gibt Ja, das, Rasp ja, ja, gibt's äh, gibt's das es gibt, für ein
0: Raspberry Pi ist defaultmäßig, startet es nicht X, du musst Start X eingeben Naja, startet nicht
2: X, ist reicht ja. mir nicht
0: Also du willst, dass es gar nicht drin ist? Ja, natürlich, ich weil ein X, X unterzubekommen mit den Abhängigkeiten,
2: das ist Alles eine, klar. keine schöne... Bin ich jetzt
0: überfragt, es gibt so eine Seite mit lauter Images, wo man sie sich ja. äh, suchen der kann ja. also Ich ja.
3: glaube, das Einzige, was für einen USB komplett ohne kommt, ist auch Linux
0: Ach, Linux ja. Okay. Mhm. Die sagen, machen das
3: grundsätzlich gehen. ohne. Das ist natürlich angenehm. Und die anderen starten es halt nicht durch. Mhm.
0: Aber installieren es damit wahrscheinlich. Okay, Und aber der restlichen sonst, hast du restliche Desktop-Aufgaben auch irgendwie Ja, also gibt's? ich habe, ich habe, also ich tue immer, wenn ich ein neues Linux aufsetze, schaue ich halt, ob diverse Anleitungen, die ich beim Unterrichten oder einfach so zum mhm. Spielen halt mag, ob die funktionieren. Und da kann ich jetzt berichten von Banana Pi mit dem Raspberry, wenn man keinerlei Einstellungen an Grafikprozessor oder so vornimmt, äh, startet zum Beispiel witzigerweise Neverball. Das ist so ein 3D-Linux-Spiel, was auf Aha. fast jeder Distro drauf ist. Das verwende ich immer als 3D-Test. Und es startet, ist aber nicht spielbar, weil sich eben nichts tut. Das ist dann an der Geschwindigkeit. Mhm. Aber das, für mich ist das schon sehr positiv, dass es überhaupt startet und der Sound kommt und so. Detto-Crawl. Äh, äh, ja. und, und sonst, äh, man kann aber programmieren. Zu meiner großen Freude funktionieren die Pygame-Libraries problemlos. Und ähm, ja, er ist, er ist schnell genug, dass man jetzt kleine Programmieraufgaben sogar Erledigen kann, wenn man jetzt nicht äh, Eclipse installiert oder irgendwas Monster Großes. Mhm. Nur wenn man einfach so ein bisschen coden will oder ein bisschen coden herzeigen und so, das geht auf einem Banana Pi eigentlich recht angenehm.
2: Ja, ja besonders wenn man es wenn nicht ähm, selben, am selben Banana Pi auch gleich die Spiele äh, so ausführen und rennen muss. Man kann sie ja auch rein als Programmiermaschine und irgendwie die Pi-Pakete dann raushauen und auf einer anderen Maschine laufen lassen. Wie äh, das funktioniert, so? das compiler mäßig
0: ja, ja, nein, da, ich so da ist, bin ich jetzt so überfragt einfach. Ja. Also, wenn ich was programmieren möchte, ist schon ja, auf ich der Sackmaschine gleich, gleich ausprobieren. Ich habe es mir gerade <lacht> überlegt, wie,
2: wie das dann nämlich praktikabel sein könnte in der Spieleprogrammierung. Ich schätze mal, bei den Spielen wird es halt wirklich dann an der Grafikeinheit äh, scheitern. Das wird dann einfach, einfach ein Problem stellen. Also Grundsätzlich so kannst du das natürlich schon groß compilen. Ob man
3: das unbedingt machen will, äh, ja, für Masochisten ja, ist das sicher ist. das Höchste, aber...
2: Okay,
0: na gut. Also ich, ich muss jetzt auch dazu sagen, dass ich in den Kursen immer Python verwende, was ja eigentlich keine Compile-Zeit hat, sondern also es eine Interpretersprache -Sprache ist. Ne? Und ich habe jetzt mit dem Banana jetzt noch nicht äh, sehr viel in der Praxis gearbeitet, aber ich habe gesehen, die wichtigsten Nein, Sachen von, von mir funktionieren. Also ich könnte notfalls sozusagen als Mikroschulungs-PC verwenden, aber es wäre halt in gewisser Weise spaßfrei, weil die wirklich... Leibenden Sachen, für die hat er halt nicht die Performance. Okay. Zumindest so, wie ich ihn derzeit eingerichtet habe. Ja, das ist
2: eine gute erste Einschätzung,
0: okay. Ich kann andererseits aber äh, erzählen, dass vom Raspberry Pi, und zwar habe ich da, glaube ich, das Modell B, also den noch mit nur zwei USB-Slots, mhm. da habe ich dann auch herumgespielt und haben mir gedacht, ja, komisch. Wenn ich Pygame, also das ist eine Grafik-Sound-Bibliothek für Python, wenn ich die starte, dann sagt der STL Parachute Open und, und meine Lieblingsspiele starten nicht und so. Und was soll das alles, bis ich jetzt draufgekommen bin, das lag am Netzteil. Also irgendwie es möglich, es war, Strom, war es noch ein anderer Fehler, aber es kommt mir so vor, als wenn er zu wenig Strom hat, startet er, aber macht dann ganz depperte Fehler, dass ja, du da aufwendiges Spiel startest. Und das ist natürlich extrem unangenehm, weil du zuerst gar nicht überblickst, warum du den Fehler überhaupt mhm. hast.
3: Vor allem, wenn die Fehler nur teilweise noch mal reproduzierbar sind. Mhm.
0: Ja, also müsste ich jetzt eigentlich schauen, ob ich mit dem alten Netzteil wirklich den Fehler wieder kriege. Ja. Und sonst, ich weiß nicht, interessiert euch das, ja. äh, äh, Raspberry Pi mit kleinen Kindern? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Also das glaube ich jeder Vater, der sich so, ja für meinen Sohn kaufe ich jetzt einen Raspberry, damit er Programmieren lernt. Also, wer auf der Schiene ist. Naja, ist ja auch insofern interessant, weil das ja das ursprüngliche Ziel des Raspberry genau. Pi ist eigentlich. Wird auch in England eingesetzt als ja, Schulcomputer. Also, genau. also ja. Und ich, ich spreche jetzt äh, noch von dem B-Modell, also nicht von dem Modell 2, äh, was wir letztes äh, Folge besprochen haben, das was ja um einiges Hardware stärker ist. Nein.
3: Und, B heißt ja eigentlich nur, dass die Ethernet-Anbindung ist. Weil der, genau, A, der ja, A war ja die Variante ohne Ethernet, die dann erst nach dem B kommen ist. Das, was du meinst, ist wahrscheinlich äh, der B-Version äh, 1 noch.
0: Ich habe 512. Äh, das ist der schon überhaupt ah, ist der 2er. Ja. Haben ein B Plus, oder was? Nein. Na, nein. Das Aber ich habe nicht mit 2er. Ich, ich, ich habe nur, hab nur zwei, zwei USB-Ports. Der 2er hat doch vier. Der Raspberry 2, ja,
3: aber Version 2.
0: Ah, okay, also ich habe einen Raspberry B Version 2. Genau, genau okay. Das war doch ah, schon der mit Möglicherweise. Den, mehr Raum, ich habe noch einen mit mit ein paar Monate halben alt. Raum.
3: Ja. Und dann gab ja. es noch anschließend den 2B äh, Plus, äh, ja. hat er dann geheißen, wo es eben den GPIO erweitert haben.
0: Nein, den habe ich noch nicht. Ich noch Und die, der, der hat dann, die
3: dann eben die, äh, die äh, vier. Aha. Slots drauf für ein USB?
0: Also, ich habe den B ohne Plus zwei laut dir. Okay, wie auch immer. Man kriegt jetzt eh, eh schon für selbe, selbe Geld den 2 an Pi Raspberry. Tun, ja. Und ja, also, was ich sehr empfehlen kann, das kann man auch machen, ohne dass man Raspberry Pi besitzt, unbedingt die raspberry.org Homepage anschauen ja. und dort den rechtesten Menüpunkt, der mhm. ist uh, Teach Learn oder Resources oder so. Ich glaube, Resources und dann gibt es so ein Untermenü mit Teach Learn. Und dort anschauen und da haben sie wirklich sehr schön zusammengestellt, sodass das sozusagen da nicht sehr technikversierte Lehrer oder auch Elternteil jetzt auch benutzen kann. So also genau, also so mehr gewisse Themen, was man halt machen kann. Und, und dazu dann immer so eine Kurzzusammenfassung, was brauche ich an Voraussetzungen, welche Hardware, bla bla, wie lange dauert das und nachher dann eine sehr schöne wo du alles auf einer Webseite hast und unten weiterführen die Links. Mhm. Also genau so, wie es das brauchst, wenn du jetzt nicht stundenlang in ein Thema einarbeiten willst, sondern schnell halt irgendwas Lustiges tun willst. Und ich kann zwei Sachen sehr empfehlen. Das eine das ist witzigerweise, oder netterweise, Entschuldigung, so beide äh, sind schon vorinstalliert, wenn du das Raspbian-Image äh, ziehst. Mhm. Das eine nennt sich Sonic Pi und das ist eine Programmierumgebung für Ruby. Allerdings ist es nicht eine Programmierumgebung im klassischen Sinne, sondern das wird dich freuen. Es ist eine Musik Musikerzeugungsumgebung. Oh, und du gibst Befehle ein wie äh, Play 60 oder Play 75 und dann kriegst du einen 75 Herzton. Oh,
2: oder ja, du gibst okay. Befehle ein
0: wie äh, Play C... Plus, Play D+, Plus, Play E+, Plus, Sleep 0,1 und dann macht halt er die Klaviertasten C, D, E, E, D. Okay. Und, so kannst du die und dann kannst du praktisch bauen. Melodien programmieren oder Soundeffekte programmieren und wenn du dich dann weiter in das vertiefst, kannst du dann eine Schleife programmieren und oder eine Funktion eine für einen Refrain und lernst sozusagen äh, akustisch Schön. programmieren, also wer, wer musikalisch für sich auf sowas Also das dauert. und
2: zweitens generell so zum Lernen einfache Befehle plus gleich ja. Feedback also du kannst ja dann alle meine Entchen beispielsweise genau, alle meine
0: Entchen kannst du mit der Ecke, Play, eckige Klammer und dann A, C, D, E und so. schön, schöne Idee Klaus, du mal. schüttelst schon im Kopf <lacht> ja also für mich
3: als programmtechnischen Laien stellt sich nochmal die Frage, was ist eigentlich ursprünglich Sinn und Zweck von Ruby, weil ich kenne Ruby eigentlich nur in völlig zu anderen Zusammenhang On Rails wahrscheinlich. Hm? On Rails, kennst du es in dem Zusammenhang? Ja, schätze ich auch. Klar. Nein, Ruby ist, glaube ich, ich, eine, eine Floyd, richtige, was sonst? wobei
0: ich jetzt auch nicht der große Ruby Das ist Ruby.
3: aber das Einzige, wo ich weiß, dass man Ruby verwendet.
2: Und das jetzt im Zusammenhang mit Musik ja, one ja. way or another, weil es, die, es geht ja nicht darum, dass du jetzt zum Rubik-Reck wirst, sondern dass du mal allgemeine Konzepte das da einfach der Programmierung mitbekommst ja, und, genau und da ist es auch vollkommen egal, weil irgendwann mhm. anfangen kann. <lacht> ja, ich habe gleich über Pascal, und wo du da zwei wir ja, machen, ja. ist auch egal. Wir sind auch alle Bevor groß geworden. Bevor man jetzt noch
3: den Bereich Singleboard äh, und, und Embedded Systems verlassen, mhm. ähm, also jeder, der überlegt, nach unserem wirren vortrag hier äh, sowas zu kaufen denn so, da möchte ich einfach nur mal zwei Sachen dazu sagen also erstens ein banana pie ist kein Raspberry in keiner form mhm. der grundlegendste unterschied was meistens immer übersehen wird ist dass man so äh, komplett andere architekturen sprechen äh, banana Pi ist äh, am v7 mhm. und Raspberry beim dann aber die einzelne SP auf jeden Fall sind am V6-Architektur.
0: Okay. Also der, der Banana hat einen moderneren Prozessor oder einen höherwertigen?
3: Es, es gibt auf dem Sektor extrem viel, jeder der sich wirklich da, äh, überlegt so sowas zu kaufen, der sollte mal ernsthaft überlegen, was will er damit tun und dann noch mal auf eLinux.org schauen, weil das ist eigentlich mit einer der einfachsten und schnellsten Übersichten, mhm. was man über aktuelle Cineporter-Rechner hat. Einfach mal reinschauen. Ja. Ja, 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 nur das, das, wo am meisten darüber
2: geredet wird, heißt dann auch, dass es das Beste ist. Stimmt. Es ist wohl wahr, wobei es ist kein Nachteil, wenn eine große Community hinter sich einer Hardware nee, versammelt. Nein, es
3: ist im Repo meistens ein massiver Vorteil. Mhm. Aber darum sage ich, also man sollte erst einmal darüber klar werden, was will ich überhaupt, was brauche ich? Und dann einmal schauen, was gibt es überhaupt auf dem Markt.
2: Ja, das ist mittlerweile eine beträchtlich große Liste. Mhm.
3: Ja, E-Linux deckt da nur einen relativ kleinen Bereich, aber es sind halt so die gängigsten Sachen, wo man eigentlich ja als Anfänger schon mal mit Repos zusammenkommt, mhm. äh, die man wirklich auch verwenden kann.
0: Das E-Linux ist eine Webseite, oder? Ja. Tust du die auch in die Show -Notes rein dann? Ich, ich hoffe, ich kann <lacht> okay. okay, also dein e Tipp, äh, bevor man sich in den Laden geht und einen Einplatinenrechner kauft, auf E-Linux einmal schauen, was man überhaupt braucht oder was es überhaupt gibt. Ja,
3: wie gesagt, also ersten Schritt drüber nachdenken, was will ich überhaupt tun.
0: <lacht> also meine Erfahrung ist genau umgekehrt, ich habe das Ding und dann oh, ja, manchmal kommt, das, das kommt ich jetzt tun. Ja, ja, das ist halt das, das Coole, mal, weil der Preis
3: so klein ist. Ne? Da ist das geht mir einmal, ja, der Preis ist so klein. Dann brauchst du ein Netzteil. Dann ja,
0: das leppert sich zusammen. <lacht> äh, <lacht> allein Monitor.
3: <lacht> das ist ja auch wieder so ein Pluspunkt beim Banana ja. Dieser SD-Karten-Horror vom Raspbi, der ist ja mit endlich Geschichte.
0: Warum? Du tust bei beiden eine SD-Karte rein. Kann man, oder? Äh, das ist auch -Fresh -Karte ja. Äh? Bei
3: beim bei anderen Pi schiebst du einfach eine SD-Karte rein. Ja. Und beim Respy schiebst du einfach eine SD-Karte rein und dann schaust du mal, ob die funktioniert.
0: Aber der schluckt nicht jede SD-Karte rein. Der schluckt bei beiden ah, nicht jede. Der aber viel Glück gehabt.
3: Hast, hast du gar nicht gewusst?
0: Nein, meine haben funktioniert. Da gibt es komplette
3: Listen, welche funktionieren und welche ah, nicht.
0: Ah, voll, ja, ja. Da habe ich ein bisschen was gelesen, ja.
3: Ich habe jetzt eine von denen Karten verwendet, die beim Raspberry nicht funktioniert haben. Die
2: schluckt der Banane ohne irgendwas. Mhm. Ja, ist gut, also ein guter Tipp, bevor man sich da ärgert. Oder so. Ich bin da auch einmal reingeflogen, also reingeflogen eigentlich nicht, aber ins Messer gelaufen bei meinem Bigelbomb Black, wo dann der USB-Port einfach nicht... Ich habe da so einen USB-Hub, wo ich halt mehr mhm. Sachen anschließen kann, einen aktiv betriebenen, wurde einfach nicht erkannt
1: Okay, die
0: waren halt nicht kompatibel, oder? Ja, nicht kompatibel, okay. da
2: hätte ich mir gedacht, wo ist die Arbeit? Und hast du dann versucht,
0: in einem Forum was nachzuschauen?
2: Habe ich, habe ich, und da ja, war das Problem auch bekannt, und mhm, wir haben dann auch ja. eine Liste, Liste rausgehabt, der Community äh, getroffen, wo sie dann schon Erfahrungsberichte mhm. gesammelt haben, welche Hardware da funktioniert.
3: Ja, das Problem ist, das merkt man halt dann immer erst hinten auch, wenn ja. irgendwas nicht funktioniert, dann hast du das Geld schon ausgegeben, kannst du hinten auch her, dass genau das, was du extra dafür gekauft hast,
2: nicht funktioniert. Richtig. Das, <lacht> das kennen wir ja alle, wir ne? ja. Ja, und die zweite, du hast, also die hast Soundprogrammierung hast du
0: noch einen? Ja, also das eine war die Soundprogrammierung und das andere die App, die ich wirklich sehr empfehlen kann, speziell wenn man irgendwie Kinder im Haushalt hat okay. und die halt fürs Programmieren irgendwie ein bisschen interessieren will. Mhm. Das ist, wenn man einfach auf die raspberry.org Homepage geht und dort unter Teach Resources unter Minecraft P schaut, Okay. weil es ist mitgeliefert am Raspbian-Image fix und fertig eine Minecraft-Version, die heißt Minecraft Pi, entspricht, was mir meine Kinder erzählt haben, also meine Schüler erzählt haben, ist circa wie die Pocket-Version oder wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr abgespeckt. Mhm. Also sie hat nicht den um Funktionsumfang der vollen kommerziellen Minecraft-Version, aber du kannst damit halt alles bauen. Also du fliegst da im God Mode herum und hast so eine Insel grafisch, Intel, so, wie es grafisch ist ein Block, also wie, ja, so wie, ja, so, wie du es gewohnt bist. Und die Grafik ja. ist ja nicht schlecht vom Raspberry Pi. Der, der kann ja einen relativ großen Monitor ansteuern mit 1000 äh, irgendwas mal 1000 Pixel, also 1900 mal 1000 schafft er, glaube ich, die. Ja, so zuletzt, wenn das, das dann, ja, genau, also. Und natürlich ist das, das Minecraft-Fenster dann eher reduziert, das ist so groß wie der halbe Bildschirm und so. Und du merkst auch, wenn du herumfliegst, die Minecraft-Welt ist nicht ganz, diese Insel ist nicht ganz so groß, wie du es vielleicht gewohnt bist. Mhm. Aber, und jetzt kommt's, du kannst daneben eine Python-Konsole aufmachen, nämlich Idle 2 und jetzt äh, und das ist ganz schön erklärt dann in diesem ähm, auf dieser Homepage was man da machen muss also schön mit Bildern wirklich wirklich gut ab vor den Leuten die das gemacht haben die haben sich wirklich Mühe gegeben das auch schön aufzubereiten du musst nichts installieren und so du machst einfach die zwei Fenster auf Idle Fenster links Rass, äh, Cing, Minecraft Fenster rechts mhm. und jetzt gibst links im Direktmodus von Python also der hat so ein Direktinterpretermodus äh, gibst du Befehle ein und da kannst du jetzt in in der Minecraft-Welt interagieren. Also das fängt damit an, dass du dir eine Chat-Nachricht schreibst, dann steht da Hallo und mhm. so. Und es geht dann aber weiter, dass du sagst, pos ist gleich minecraft.getplayer.getpos okay. und dann weißt du die xyz z-Koordinaten von deinem Player in der Python-Konsole. Ja, okay, die könntest natürlich, du die siehst du natürlich auch bei Minecraft immer links oben da. Ne? Aber du, du hast sie dann, kannst es damit rechnen. Und jetzt geht es was anderes, du kannst jetzt die Player-Position setzen. Das heißt, du kannst dich herumteleportieren auf der Insel. Du könntest eine Schleife machen, die dich in einem du Rundflug herumteleportiert.
2: Und automatisieren gewisse Muster und Sachen. Genau,
0: und, und da wird es jetzt dann interessant, ne? weil jedes Kind, das Minecraft spielt, tut gerne ohne zu jammern und also, stundenlang irgendwas bauen und dann relativ gleiche Abläufe machen, um zum Beispiel einen, einen Kubus zu bauen. Da muss es halt diverse Klickstrecken abarbeiten. Mhm. Und das kannst du jetzt automatisieren, zum Beispiel wenn du sagst Set-Blocks, also das erzeugt dann einen Block oder gleich eine Gruppe von Blöcken und da hast du dann so eine Liste, was für, Blöcke, was für Blöcke es gibt und das wird dann auch schön ausgeführt. Also du kannst dann so eine Schleife rennen lassen, die, wenn du dich in Minecraft bewegst mit deiner Minecraft-Figur, äh, tust du praktisch überall, wo du hintrittst, wachsen Blumen oder wächst Gras und auf dem Gras wachst dann Blumen. Das heißt, du kannst dann so fliegen, also das ist so ein Flugmodus, kannst du durch die Gegend fliegen und siehst hinter dir einen Rasen mit Blumen hinterher. Mhm. Und das andere, was den Kindern sehr fasziniert ist, du kannst jetzt sozusagen einen, du gibst zwei, zweimal eine XYZ-Koordinate an ja. und er macht daraus einen Würfel, also das sind die gegenüberliegenden Ecken von einem Würfel und den Würfel, der besteht jetzt dann halt aus, Dreck oder Diamanten oder was immer halt du einsetzt. Und natürlich das Coolste ist, wenn du da TNT einsetzt und dann dieses TNT haust. Das hat dann so eine Verzögerung von einer Sekunde, dann kannst du noch ein bisschen weg und dann gibt es also eine super Kettenreaktion von Kavum. Und, und heute habe ich einen Schüler, der wirklich zehn Minuten sich nicht gelangweilt an riesigen Berg gehabt auf der Insel und dann hat er da ständig Dynamitblöcke reingebaut und sich einen, ein persönliches Höllensystem gesprengt. Ja. Also, dann auch. Ja, mir wird es jetzt Fahrt nach zweimal, aber nein, die waren da super beschäftigt und so und zumindest, das hat mich jetzt gefreut, er hat das nicht durch Klicken gemacht, sondern hat wirklich programmieren müssen. Also, zumindest die xy koordinaten und das ist ja gar nicht so trivial. Du musst ja schon ein bisschen dreidimensional denken können, dass du einen Würfel mit zwei XYZ-Koordinaten mhm. definierst. Also da, da steckt ein dahinter, bisschen was dahinter. Da muss man schon eine Lernkurve Abgesehen davon, dass die Idle nicht so super bedienungsfreundlich ist. Also du musst auch äh, klicken und, und mit Copy-Paste relativ gefinkelt arbeiten. Also. Ja. Okay, da okay, da kann, kann man schon was beibringen. Und das Ganze ist halt super schön aufbereitet auch.
2: Also Spiel und Sound, also bei, bei Wolf
0: Kann ich sehr empfehlen. Was man natürlich auch dazu sagen muss, wenn du, ich glaube, wir haben es ausprobiert beim Raspberry, also das ist jetzt nicht dieses neue 2 modell sondern auch das 1 modell was ich habe. 10 TNT-Blöcke hält er aus und wenn du dann an 10 mal 10 mal 10 so 1000 Blöcke so einen gescheiten Würfel baust, dann bricht die Framerate halt zusammen und er macht dann nur noch jede Minute ein Bild, bis er die Explosion abgearbeitet hat. 10 mal 10 mal 10? 10 mal 10 ist 100, mal 10 ist 1000, oder? Habe ich jetzt einen Denkfehler? Ich bin beim Zweitbier. Ja. Keiner widerspricht, ich würde, ja. Äh, ja, einfach selber ausprobieren. Ja. Und ja, also kann ich, äh, kann ich äh, sehr empfehlen, Raspberry ORK Homepage und dort nachschauen. Ich habe es noch nicht ganz kapiert, aber ich nehme an, diese Minecraft-Edition kann man auch auf einem normalen PC laufen, stand sogar Link dazu, Gibt's so einen äh, Raspberry Emulator, mit dem man das dann hinkriegt. Sonst kann ich ein bisschen renten über äh, Banana Pi foren und ja. Tutorials.
2: Okay, wie so das?
0: Äh, ja, ich war besessen von der Idee, mir eine Uncloud auf dem Raspberry Banana Pi mhm. zu starten und bin dann diversen gut gemachten Tutorials gefolgt. Aber ich bin jetzt irgendwie sehr verwöhnt von Ubuntu-Users.de, also von dieser Ubuntu-Community und von der englischsprachigen... Ubuntu-Welt, äh, ihr eigenes äh, Quora-System auch haben, wo du so Fragen raufwenden kannst und so. Mhm. Und wo ich eigentlich gewohnt bin, wenn ich irgendwie Ubuntu und irgendeine noch so absurde Frage kriege, kriege ich sofort funktionierende Antworten.
2: Okay.
0: Und das war halt beim Banana Pie nicht. Da gibt es von der Herstellerseite ein kleines englischsprachiges FAQ und dann gibt es äh, ein Forum von einer deutschsprachigen Banana Community und Dafür, dass das ganze Ding ja noch nicht alt ist und auch nicht sehr verbreitet ist, die ganz okay Also da möchte ich jetzt nicht nörgeln. Aber ja. es ist halt so, du folgst dann halt sklavisch und ohne Hirn irgendeinem Tutorium, Tutorial von irgendwem und der schreibt halt irgendwelche Sachen auf und irgendwann scheitert es dann halt an wegen irgendeinem lächerlichen Schritt. Ne? Mhm. Und dann kommst du halt nicht weiter. Und das ist mir jetzt mehrmals passiert. Und dann auch verschiedene Formen, also verschiedene Tutorials verfolgt. Und am Schluss bin ich draufgekommen, dass die oncloud version die ich mit diesen Tutorials hätte installieren können, wenn ich es zusammengebracht hätte, wäre eh nicht die gewesen, die ich gewollt, gewollt hätte. Also, also ich das heißt, also habe das, das Ganze nicht. dann äh, bleiben lassen und gesagt, mhm. okay, das verschiebe ich auf ja. später. Aber, Aber es, es war so, da dass sich die Tutorials halt äh, teils widersprochen haben und nicht so... Es ist ein Unterschied, ob einer ein Tutorial macht, das für ihn passt und das für andere dann passt, die vielleicht ein bisschen da mitdenken können, oder ob ein Tutorial wirklich deppensicher ist. Also, ob da wirklich sehr viele Leute dran arbeiten und, und das ständig korrigieren auf dem neuesten Stand und, und so. Oder ob unten halt irgendwelche seltsamen Kommentare dranhängen. Hey, bei mir ging das nicht. Und dann ist in der Antwort, na dann probier doch das. Und, aber das, du willst das nicht. Du willst eigentlich ein Tutorial, das schön gemacht ist, wie eine Wiki-Seite, wo viele ein, Leute dran arbeiten.
2: Ein relativ ähm, junges,
0: äh, jung, ja, junge Plattform. also ich möchte das in keinem genau. Fall herunterstellen. Weil aber ich so bin halt sozusagen verwöhnt von der riesigen community hm?
3: Ja, das stimmt schon. Das, das ist eben das Beste, wenn es wenn irgendein Problem postest und also dann also schreibt der nächste Nasenbier dann gleich runter. Von wegen,
0: ich?
3: <lacht> ja, ich habe das genauso gemacht und bei mir hat es wunderbar funktioniert. Und das äh, hilft dann? Ja gut, das hilft mir <lacht> wahnsinnig genau. weiter.
2: Oder was man besonders liebt, oh, uh, liebt dann irgendwie ein Problem und jemand schreibt, ah, danke für die Hilfe, ich habe es jetzt geschafft zu lösen. Aber Wir hast nicht. du ja, das geschafft. Das, ja, okay. ja, ja, ja. das ist nein, ein, ein klassischer ja, ja, ja. das habe
3: ich mir angewöhnt, auch die peinlichsten Sachen dann zu veröffentlichen.
2: Ja, ja. ja natürlich. Es, es hat schon Sachen gegeben,
3: da hat man wirklich weht dass er das schreiben muss. Ja, aber, aber du, unendlich bringt,
2: dankbar, ist man dann, wenn man so eine Antwort dann findet.
3: Nein, es bringt nichts, einfach ein Klos zu machen und danke, es funktioniert. Das ist ja. sinnfrei. Ja, ja, ja. Das
2: ist das
0: Relativ steht. sinnfrei finde ich auch die vielen YouTube-Videos, die, die es gibt oh, zu ja, diversen ja, ja. Problemen, weil, man muss ich sagen, ein paar habe ich entdeckt, die waren insofern halbwegs okay, weil da stand die paar Sachen, die wirklich in dem YouTube-Video passiert bin, sind waren in der Description geschrieben. Mhm. Also meistens Tippe das und das ein und dann Tippe das und das ein. Also meistens ein Dreizeiler oder ein Vierzeiler, ja. Aber dafür ein sieben Minuten Video. Ja, ja. Aber das war für mich so lehmernd. Ich werde mir jetzt nicht sieben Minuten ein Video reinknallen, wo irgendeiner mit lehmernden Stimme einen unscharfen Screenshot herzeigt, weil ich vier Zeilen tauche. Auch meine
2: liebe Not mit den, mit den, mit den Screencasts ja, und ja. den Tutorials. Obwohl ich brauch. selber
0: gerne Screencasts mache, also ich bin keinsterweise dagegen. Aber aber, aber es gibt einfach ja. Informationen, die du auf, auf, auf vier Zeilen Text vermitteln kannst. Was kann nee, Video also dazu Ich denke, wenn man ein
3: YouTube-Video macht, dann sollte das erstens gesprochen sein und nicht irgendwie super geheim rumgetextet in einer, in einer Konsole, die fünfmal umbricht.
2: Ja, ja das ist <lacht> ja ich weiß ganz das, ist das ganze sinnlose ja. Gelaber.
3: Also wenn man ein Video macht, dann sollte man sich zumindest einmal ein Grundkonzept hinlegen und einmal überlegen, was will ich eigentlich sagen.
0: Und bitte, bitte, also wenn es irgendwie geht, äh, denn eine textuelle Beschreibung machen und die zumindest in die Description posten. Ja, weil du kannst oh. einfach in zwei Sekunden einen Text erfassen, wenn du lesen kannst. und aber wahrscheinlich
2: genau das ist dann, was das die Hemmschwelle dann darstellt für die Macher dieser Ja, Videos. du kannst sehr ja schnell Script eben hast. das Video genau.
0: machen, ohne Anstrengung, aber eben was hinschreiben <lacht> ist eben sehr schwierig. Ne? Richtig.
2: Deswegen erster Ausgangspunkt, also das geht natürlich nicht immer, aber äh, ich, ein, ein, ein großes Lob auf die Mainpage. Ja. Ich
0: liebe sie. Ja, <lacht> Genug
3: ja.
2: Skripte, da fangst du ohne ein Video nichts
0: an. Ja, <lacht> ja, keine Frage, aber ich meine, wenn man schon macht, kann man es ja auch... So also wie ich jetzt so den
3: geschickt habe, äh, äh, die Folien von Crypto Key Hardening. Mhm. Also nachdem äh, damals kein Video aufgezeichnet werden sollte, gibt es halt nur die Folien. Und nur anhand von den
2: Folien, das ist schon hart. Ja klar, Folien sind kein Lehr Aber wenn man weiß, wie es geht, alles kein Problem. Keine Unterlagenersatz. Das ist halt
0: ich kann da noch was erzählen ja. zum Thema Kindern Programmieren lernen. Ich war heute in einer Hauptschulklasse und habe dort Kahn-Akademie äh, Kahn. die ja. Kinder reingebunden. Aber vielleicht wollt ihr was anderes dazwischen erzählen. Oh. Nö, klar. Du ja ein
3: paar Social-Geschichten. Ja. Also so F Filme oder, so, oder Bücher oder sowas. Also wo
0: Aha, okay. wir gewöhnlich
3: immerhin abschweifen. abschreifen. Ja, ja. ich
0: finde, der, der schöne Lebenteil gehört dazu. Ja, okay, dann äh, erzähle ich noch kurz. Also ich war in einer gut bestückten Hauptschulklasse heute in Wien. Und zwar waren das, so dass ich jetzt nichts Falsches sage, über 20 Kinder auf jeden Fall und mhm. äh, ein gut bestückter Doppel-EDV-Saal, also wo jedes Kind auch seinen eigenen PC hatte. Und die PCs waren zwar Windows, aber hatten funktionierende Internetverbindungen. Also, Mhm. Und äh, ja, also Infrastrukturverwandten. Infrastrukturverwandten und sehr der Lehrer auch mhm. und so. Und ja, der Lehrer und die Schüler haben keine Ahnung von Kahn-Akademie gehabt, außer ein Schüler, der das zufällig selber schon erforscht gehabt. Und dann haben also.
2: Halt das ist schon öfter darüber berichtet. Ja,
0: Kahn-Akademie ist diese Lernplattform, bitte den TED-Talk dazu anschauen. Ich werde den verlinken in die Shownotes. Das war so ein ehemaliger Börsenmakler, der seinem Neffen geholfen hat, Mathematik nachhilfe und hat daraus jetzt halt praktisch die größte Lernplattform von überhaupt der Welt gemacht und deckt praktisch fast den ganzen äh, US-Schulstoff ab. So weit und, ist er
2: schon gut.
0: Und ziemlich gut gemacht und das Schöne ist auch, wenn man ab und zu hinschaut, es wird auch laufend besser.
2: Mhm. Also das ist eine lebende Plattform. Das das ist eine lebende so, Plattform.
0: Sehr gut. Und äh, äh, es sind nicht nur Videos drauf, also er erklärt ja jetzt nicht nur irgendwelche Winkelsätze und so, sondern es sind auch sehr gut gemacht mit HTML5 so Tests, würde ich sagen. Und da kannst du dann halt ähm, dich selber testen und kriegst dann so Punkte und die Textaufgaben. Und die also Te Textaufgaben dann ist,
2: dich selber dann den angeeigneten Stoff dann nochmal zu überprüfen, genau ja und und den auch und verstanden hat. Ja.
0: Und das Ganze ist sehr gamificated und darüber wollte ich jetzt erzählen ja. eigentlich. Also das eine Schlimme, woran wir wirklich gescheitert sind, ist, dass ähm, du kannst dich dort anmelden per E-Mail-Adresse, per mhm. Google oder per Facebook. Okay. Die Kinder, die wir da jetzt unterrichtet haben, waren circa 13. Die hatten größtenteils keine E-Mail-Adresse, aber sie hatten alle Facebook. Aber irgendwie war dann ein Bug, dass auf manchen Rechnern diese Facebook-Anmeldung nicht funktioniert hat. Und dann mussten sie doch E-Mail oder dann hat das System war das irgendwie verdächtig und hat gesagt, sie brauchen eine Parent- oder Guardian-E-Mail-Adresse. Und da haben wir dann die vom Lehrer verwendet. Und der Lehrer war wirklich eine Stunde lang beschäftigt und hat nur auf seinem Smartphone E-Mails bestätigt, dass dieses Kind jetzt wirklich sich an der Khan-Akademie anmelden darf. Also etwas, was ich beim Vorbereiten einfach null bedacht habe, weil ich dachte, ja, gib drei Anmeldungen von Und dann dort stehst du nur blöd herum und ich gehe, es geht nicht.
3: Du was. das, das war kein Fehler, das war ein Sicherheitsfeature.
2: Ja. Sicher vor den Lernernern.
3: Ja, ja. Ich meine, das ist sowieso was, das habe ich nie ganz verstanden verstanden, warum er sich an irgendeiner Plattform über Facebook anmelden will.
0: Weil äh, Kinder heutzutage keine E-Mail-Adresse haben.
3: Deswegen gebe ich Facebook auch nicht alle Daten, wo ich mich gerade anmelde. Und in, in, in Folge das komplette Profil. Du,
0: wir, wir reden jetzt von Nicht-Technikern, ne? Und er hat eher er weiß eher seine Facebook-Adresse, als dass er seine E-Mail-Adresse weiß. Das ist einfach so. Ne? Und Ja. Na okay.
2: Ja, uns muss es nicht recht sein. Uns ist es auch nicht recht. Das ist, also, aber das ist nein, einfach. Ich könnte mich nicht mit meiner Facebook-Adresse anmelden.
3: Weil du
0: keine hast. Ja. Ja. Und man muss, ich muss dazu sagen, die ganze Khan-Akademie funktioniert auch in einem sogenannten Anonym-Modus. Das geht schon. Mhm. Aber das Wesentliche, die Gamification, fällt dann weg, weil für jede gelöste Aufgabe, die du bei so einem Test machst, also wenn du jetzt irgendwelche Grundrechnungsarten erfolgreich löst oder auch ganz schön für Oberstufenschulstoff da richtig halt selbst testest, mhm. kriegst du Energy Points Energy und Points jetzt kommt Senses. das Geile, für die Energy Points ah. kannst du dann dein Avatar ändern, weil bei deinem Profilbild darfst du eben nicht ein Foto raufladen, mhm. sondern darfst nur so vier krümeligen Grünblättern auswählen und wenn du dann die wirklich geilen Avatar-Bildchen haben willst, wie so Roboter oder so, mhm. äh, dann musst du dir erst die Punkte dazu verdienen. Ja. Und ich habe also gedacht, na gut, ja, Gamification, haha, ja, Mathematik, ja. Und was mir, wo ja wirklich mir die Gucker rausgefallen sind, ich erkläre das irgendwelchen Kindern und sage, ja schau, da kannst du drauf drücken und dann kannst du den Avatar halt an einem besseren kaufen und das sind so, steht da bei ihm, der kostet 10.000 Punkte und das ist halt so ein versperrtes Vorhängeschloss mhm. und, und die Kinder sofort, wow, oh, geil, ja super, das mache ich, ah ich ah, mache okay. jetzt Grundrechnungsarten, da kriege ich mehr Punkte. Also sofort <lacht> irgendwie so dieses, ich will Punkte, ich will mir die besseren Bildchen kaufen. Also, ja. Denkst du denkst, äh, warum? <lacht> Wieso? Oder? Naja,
2: wir, wir werden es ja schon verstehen, oder? Die ganzen Spiele jetzt, dieses Anlocken ist einfach so ein Mechanismus, der jetzt schon bei jedem, gerade bei, ja. bei mobigen Games und so, ja, ist ja. es
0: oft so ein Mechanismus, der ist jetzt noch viel stärker als früher. Ja. früher gar nicht, aber die, dieses und ganze Nudging und, und Social, Social Manipulating, oder wie man das nennt, volle Wäsche. Weise, ja. Ja. ja, aber ich muss sagen, es funktioniert und ich glaube, es ist schon eine okay, Leistung, dass man einen an, an Saal voller Kinder dazu bringt, sich freiwillig mit Mathematik zu beschäftigen. Und das ist gelungen. Also die waren wo es natürlich schon Aufsichtspersonen da haben, aber die waren da durchaus bei der Sache. Sie haben sich dann auch zu zweit dann und so und gegenseitig geholfen und natürlich haben sie dann entdeckt, dass der Windows Taschenrechner da ist, ne, kann man, aber kann ist ja okay, ne? Das ist ja, ja, ja das Plus also ja, ja, für
2: Gamification
0: Plus für Gamification und funktioniert wirklich und was ich dann probiert habe ist äh, diese Khan Academy hat eben nicht nur Mathematik, sondern hat auch diverse andere äh, Schulthemen, Biologie und so und zum, unter anderem auch Programmieren also du kannst über die Khan Academy Programmieren lernen und zwar ist sowohl Javascript als auch glaube ich eine Variante von Processing, was Java ist und das haben es relativ da aufwendig von Programmieren oder von Javascript? <lacht> ja, wir reden jetzt von oh, 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 Programmieren, ist. Lernen. Ja. Und zwar haben sie das relativ cool gemacht, also alles HTML5-mäßig. Du kriegst einen Video, der natürlich dann auf Englisch ist, was mhm. ein extremer Fehl war in einer deutschsprachigen Klasse. Aber ähm, du siehst im Video, wie eine Stimme halt plappert und sowas hinterher programmiert. Und die Programmierstatements, die sie gibt, sind total einfach. Zum Beispiel Recht Klammer auf und dann vier Zahlen und das... Zeichnen ist ein Rechteck. Und dann kannst du in derselben Ebene, wo das Video war, also im Video selbst, siehst du diesen Direktbefehl und kannst den jetzt ausbessern. Sogar mit der Maus kannst du, kriegst du einen Schieberegler, dass du die Zahlen verschiebst, also dass du nicht zu viel tippen musst. Und dann tust du aus einem 20er machst dann 40er und du siehst live, wie sich dann sofort in einem Canvas Schön. das Rechteck verändert. Also du hast einen sehr
1: kurzes Feedback-Loop, du musst nicht
0: compilen oder auf irgendeine Taste drücken oder so. Ne? Und dann werden halt so Aufgaben gestellt, ja bitte erzeuge die und die Figur. Und das war dann für die Kinder ein bisschen zu hart, obwohl, wobei ich, es war hauptsächlich die Sprache, weil es halt auf Englisch war und weil es halt doch, wie soll ich sagen, ist man, man muss... Ein, ein geometrisches Vorstellungsvermögen haben und das haben die Kinder zum Teil nicht. Das ist nicht selbsterklärend, wann da vier Zahlen sind und da steht XY, Y, Tide, was damit gemeint ist. Also, also ein Zwölfjähriger checkt das jetzt nicht unbedingt. Ne? Und Ich habe dann gemerkt, also die Kinder sind dann von dem Programmieren weg zur Mathematik, weil sie da schneller Punkte gekriegt haben und einige sind dann wieder zurück zum Programmieren, weil sie sozusagen einen Ehrgeiz entwickelt haben und gesagt mhm. haben, sie wollen das. Aber ja, und, ja, nur Hut ab, also du kannst wirklich viel damit das war eine
2: positive Lernerform. Wie könnte man das mit einer Anmeldeproblematik? Kann man das irgendwie umgehen? Glaubst du das bei großen Gruppen eigentlich nicht? Oder? Ja,
0: du kannst schon eins machen, nur das war jetzt organisatorisch nicht drin. Du kannst dich jetzt als Teacher oder auch als Parent einloggen okay. und dann Accounts für deine Kinder oder Schüler anlegen. anlegen ja? Okay. Also das nächste Mal könntest du dich da schon... Hätte ich die Klassenliste gehabt, hätte aber ja, da Sie ich jetzt externe wissen, Person war, ja, ja. war, war das nicht drin und ich kann es auch nicht dem Lehrer sagen. Also es, es gibt halt, Mechanismen, das waren, aber... Das, das haben ja. wir ja. haben es jetzt umgekehrt gemacht, wir haben die Schüler gezwungen, sich einzuloggen und dann ihren Lehrer als Lehrer einzuloggen. Mhm. Und ein schönes Feature von der Khan Academy ist eben, dass der Lehrer sozusagen total viele Diagramme kriegt, unter anderem kann er sehen, voll Big Brother-mäßig, welches Kind zu welchem Zeitpunkt, wie lange, an welcher Aufgabe, wie oft scheitert und sie wann schafft. <lacht> das ist ein bisschen creepy, aber das ist, wenn du jetzt 30 Kinder unterrichten musst und du musst irgendeinen Mathematikstoff gehen, siehst du, aha, der hängt an dem Problem. Und sonst, mm. wenn du nur so deinen Frontalunterricht machst, siehst du das ja nicht einmal. Ne? Also, ist das ist dann nur Ausübungshefte, die er irgendwo abgeschrieben hat, aus der ja null Feedback. Und das ist aha, und, und dann siehst du auch, und dann hat er es kapiert mm. und dann hat er es geschafft. Und da also, kannst du hast du wirklich tolle Sachen
2: persönlich dann eingehen auf ja, persönliche ja. Lernen. Und das ist ja
0: dieses Ding, was auch in dem Talk vom Kahn, äh, von dem Kahn vorkommt, was er mhm. sagt, halt der flipping the classroom, also dass plötzlich dann die, die Leute, ähm, äh, die Schulsituation sich umkehrt und die Lehrer sagen, schaut euch zu Hause ein Video an, macht die Aufgaben und, und wir machen es dann in der Schule gemeinsam und sie können dann sozusagen helfen oder, oder wirklich über das Grundlegende diskutieren und müssen mhm, nicht das Üben in der Schulzeit machen. Also das ist halt so die die, die Vorstellung. Ja. Also du kannst mit Kanakreme coole Sachen halt machen, mhm. wenn du dich halt ein bisschen damit beschäftigst. Ja, und das Lehrer
2: auch eigene Kurse natürlich erstellen dann und also, oder? Ist das, ähm,
0: das ist glaube ich sehr schwierig. Also du kannst okay. es denen schicken und vorschlagen, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, das ist dann Reduktionell. dass die jedem, jedem
2: ins Theater ist, glaube ich, ein bisschen
3: Redaktionssystem drin. Aber das würde ja dann Sinn machen, das im Vorfeld schon mal zu sagen, macht mal jeder einen Account. Ja, das würde Sinn ja, das
0: machen, ja. Würde so ja, äh, auf jeden Fall eine Menge
3: Zeit sparen, denke ich. Ja, aber genau. Das, ist eine das Sache, Schöne ist, ist wenn du Praxis das einmal
0: machst als Lehrer jetzt oder als äh, wer auch immer mit Kindern ja. arbeitet, ist das einmal gemacht und du kannst dann ein Semester lang arbeiten und die Accounts sind da. Ne? Ja.
3: Das ist dann schon, ja, nur du verlierst am Anfang, also eine Viertelstunde wird ja, wahrscheinlich nicht erreicht ist, haben, oder? Ne? Nein, nein, hat nicht gereicht. Ja. Ja. Und
0: das Schlimme genau. ist dann, dass die Kinder natürlich dann ja. umeinander äh, toben ja, und, und das so. Das
2: kommt noch dazu. Ja. Sehr gut, also positive Erfahrungen. Ja, also
0: nur Hut ab vor keiner und das Schöne ist, sie wird laufend verbessert. Also man, man war, war das ein Coming Soon Feature und so. Also es macht Spaß da ab und zu so wieder reinschauen, auch wenn man mal reingeschaut hat. Um Werbung für ein Garek zu machen, im Hauptraum wird gerade Zitaki getanzt.
3: <lacht> ja. Wir haben oft genug gesagt, die Leute sollen herkommen. Ja, wenn sie es äh, nicht tun, sind sie selber schuld. Ja, getanzt. man muss sagen,
0: ganz wenig ist anscheinend selber schuld. <lacht> naja, ja, das waren meine, meine hm. Kinder- und Lernernsachen. Sehr gut.
2: Noch Leben oder schöner Leben, ja. Hm. Oder Ding, Ich kann auch diese Newsreise noch reinhauen. Das ist eigentlich nur eine Folge News von letzter Woche dieses ominöse ähm, Ubuntu -Von, von dem ich das letzte genau, Mal ja. gesprochen habe, das ist jetzt tatsächlich in, in die Realität übergewandelt. Der spanische Hersteller BQ ähm, ja. hat das Aquaris E 4,5 rausgebracht mhm. und ähm, kriegst es aber trotzdem noch nicht zu so im regulären, sondern das sind irgendwelche Flash-Sales, mhm. die verkauft werden. Das ist ein budget Phone kostet 163 Euro so im Erstverkauf, ist ein Quad-Core drinnen, 1,3 GHz. Nochmal
0: 150 Euro. Ja genau, also so, 100, billig, 169
2: Euro, bitte Ist das nicht billig für ein, ein gutes Das ist sein? relativ, es ist halt so wie das, das für das Motto G3 ich ja. 200 gezahlt, glaube ich. Das okay, ist ja. schon relativ günstig. 1 GB RAM und mhm. 1,3 GHz. Was ist dafür? für ein... Ist ja also auch egal, die, die Hardware-Spezifikation mhm. ist, ist trotzdem ein Budget voll. Was vielleicht das Einzige, ein bisschen Besonderes daran ist, dass es uh, Dual-SIM-fähig ist, das Ganze. Mhm. Mhm. Aber, das ist es. Ja. Also, äh, es gibt jetzt mal Hardware, mal schauen, wann die ersten Hands-On drauf ist. Ich glaube, im Artikel wird erwähnt, dass das hat sich das schon angeschaut hat. Muss man mal harten schauen. Also, wie gesagt, da muss man am äh, besten seine Augenlider so auf halbes Interesse einstellen und mal jetzt abwarten,
0: was die ersten. Und, und was ist jetzt sagen. der große Unterschied zu einem Android-Phone, das nicht Google
2: äh, drauf ist? Das ist ein anderes Betriebssystem ist das von Canonical, kommt okay. auf die Ubuntu Desktop-Sachen. Mhm.
0: Ähm, Entwickeln. Das ist das einfach. Heißt, ich habe keine Google Maps du auch, also
2: wirklich, schau dir mal ein Video an, du wirst mhm. jetzt bei der grafischen Oberfläche keine großen Unterschiede sagen. Ja? Die haben sich so ungefähr vom, vom Flow her auch ungefähr dieselben Sachen überlegt. Eine Sache könnte allerdings praktisch sein. Ja? Also so der Plan ist, du steckst dein Phone dann so über Docking Station an deine, an dein Bildschirm Setup zu Hause an und du da hast dann auch ein 1 mein zu 1 Phone ist mein Computer Discooper. genau das ist ah, mein okay. Computer in der Pocket. Das ist so das bisschen, da muss man sich auch anschauen, wie es funktioniert und ob sie dieses Versprechen überhaupt einlösen. Das Wobei war ja auch nur. Die Worte sind ja beim Herrn Shuttleworth mal groß. Was dann wirklich ausschaut.
0: <lacht> ich muss kontern. Ich habe auf Ubuntu Users ja. ein Interview gelesen über irgendeine Hauptchefin von Ubuntu Phone. Und das Interview war so, warum, was ist so cool an Ubuntu Phone? Zweimal gefragt und das, was sie gesagt hat. Also ich habe nicht das komplette Interview gelesen. War ja, also der Swipe-Mechanismus und, und das. das ja, gut, so ist. pleasant das zu benutzen ja. hast du das. <lacht> Vielleicht
2: so sehr Marketing geschult. ja Marketing geschult ja oder <lacht> die nicht -technischen in, technischen in, in der Mobilszene Mobil muss man ja. wahrscheinlich über solche Sachen argumentieren da kannst du das, das ist auf, äh, komplett auf äh, cute äh, cute aufbaut irgendwie die, die
3: das ja genau ja,
0: das ja, das richtig aber das bin ich nicht mal glaub ich ne? äh, glaube
3: nur technischen Marketing so wie bei Nvidia ne? <lacht> <lacht> also ja.
2: genau also, das aber mal abwarten. Ich sage, aber das ist ein Marketing schon abwarten. Ja eigentlich schon Widerspruch. Das in ist Situation. auch wieder, ja richtig. Aber was man kann, soll das sein? Man könnte sich da schon was überlegen, <lacht> attraktivere. Also eine Swipe-Geste als Innovation zu präsentieren, würde ich jetzt auch. <lacht> Wäre ich ja, auch äh. jetzt nicht angetören davon.
0: Ja. ja. Gut. Ich wollte noch über Facebook aber Wirklich? Ist es noch? Ja. ja? Nein, ich äh, habe was gelesen, ähm, und zwar war das auf ORF, äh, glaube ich, ein Artikel, äh, dass äh, mehrere Leute Facebook mit Internet verwechseln in Afrika. Ach, das habe ich auch gelesen. Hast du auch gelesen? Ja. Kannst du eh dazu sagen.
2: Ja, das hat aber diesen Grund, weil ja Facebook ähm, dieses Internet.org ähm, gratis mhm. Internet anbietet ja. in Schwellensprachenländern. Das glaube ich. Gibt es andere Firmen auch, die das anbieten wollen und das, ich meine, an und für sich klingt das so nach dem ersten ein Ziel oder so, aber, aber natürlich aber ist das natürlich auch ein, ein, ein firmentechnischer Plan, die Leute alle auf Facebook draufzubringen. vor allem ja, natürlich erstens das, allerdings hätten sie ansonsten kein Internet. Außerdem kannst du außer Facebook halt auch Wikipedia und andere Services auch ansprechen. Aber eben
0: nur ge ge ausgewählte Gemischt, Services ja, sein.
2: es ist wirklich ein gemischtes, Wurde problematisches Wurde auch Wikipedia sehr kritisiert ist. dafür,
0: dass sie da die Netzneutralität bricht, indem dass sie da, sie mitmacht, da
2: ne? Ja, ist auch eine schwierige Entscheidung. Ich wüsste auch nicht, dass Wikipedia, ob ich das Angebot ausschlagen Wobei, wobei Wikipedia ich da
0: sozusagen, auch wenn sie ablehnen würden, könnte der Service ja trotzdem alle Wikipedia-Inhalte anbieten, weil sie ja frei lizenziert sind. Nee, die müssten halt den Server spiegeln dann, ne? diese Internet-Org-Leute.
2: Wie auch immer. Das ist, ist, du hast vollkommen recht. Ich da auch, es ist sehr gemischt. Welt, das müsste man mal ändern.
0: Auf jeden Fall, dieser ORF-Artikel, ähm, den wir, glaube ich, beide gelesen hab, die haben, der hat dann verlinkt auf so... Ein, in einem Blog-Eintrag von einem Teenager, der gesagt hat, Facebook ist wie das peinliche Abendessen mit Verwandten, dem man sich nicht entziehen kann. Ja, ja. Und hat dann so aufgelistet, so diverse hippe äh, Social-Media-Services, äh, die halt in seiner Generation jetzt noch mehr in sind, wobei er dazu gesagt hat, das ist rein persönlich von ihm. Mhm. Und das Witzige war, die waren alle irgendwelche Kommerzdinger, die halt so das haupt Argument war, ja, wir sind jetzt so jung und so cool, dass nur die ganz jungen Teenies uns haben und nicht deren ihren Eltern. Ja. Und Bis das halt dann so weit ich frag ist. Ich frage mich jetzt mittlerweile
2: bei diesen Facebook und Social Media, die sind alle kommerzig und Teenie, mhm. also die meisten und so, aber cool, Bono, sich darüber aufzuregen, wenn die Leute positiv darüber kommunizieren. Ja. Manche können sich halt nicht mit allen Ebenen der Technik ja, ja. auseinandersetzen und Kommunikation unter Menschen bewerte ich mal immer als positives Zeichen. Auch wenn es nicht immer das Beste zum Vorschein bringt, aber ich sehe es lieber im Internet, als dass es <lacht> verborgen vor mir bleibt. Das ist mir viel unheimlicher. Ja. Also irgendwie, irgendwie so. Also mir ist es auf der Straße lieber wie im Internet. Ja, wirklich. Hm. Müsste
0: ich
3: länger darüber nachdenken.
0: Du meinst, weil sie auf der Straße die Leute noch doch eher besser benehmen als im Internet? Also
3: ja, wenn mal ein paar tausend Leute auf der Straße stehen, dann bewegt sich vielleicht was. Mhm. Im, Im Facebook, also ein
0: tausend Leute klicken, liken. So komplex die
2: Materie. Man kann halt nicht alles, alles will man ja auch nicht auf der Straße verhandeln. Für manche Themengebiete ja, aber ja naja. Also ist auch ein, ein, ein weites Feld. Ich bin ein bisschen müde schon, es ist so einfach. Ich meine auch, das ist so wie die verschiedenen Plattformen. Ich, meine, ich sehe
3: Facebook wirklich nicht als Plattform für irgendwas. Ja, ist ja das legitim. Das
2: geht
0: vielen so, du bist nicht der Einzige und vielen stimmen.
2: Ja, ja, stehen, und,
3: und, und die meisten sind zwar dagegen, aber trotzdem nicht, ne? Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Auf das möchte ich eingehen, was du da sagst, mhm. weil. also. Ich bin jetzt nicht nur privat, ich bin ja Firma auch und eigentlich Eben. bin ich auch der biertaucher Podcast äh, und dann für den Harald mache ich äh, auch das äh, OSTOMOTICS und so und das heißt, ich habe sozusagen mehrere Facebook-Pages, wo ich sozusagen als Organisation oder Firma auftrete und nebenbei habe ich wie jeder halt einige, sozusagen sagen, Nicht-Nerds im Bekannten und Freundeskreis, die halt am ehesten über Facebook erreicht. Ne? Und Deshalb war ich eigentlich recht fleißiger Facebook-Nutzer immer und habe auch dann auf meine diverse Spielen-Programmieren-Seite an irgendwelche lustigen Links von der Future-Zone gepickt, weil ich mir gedacht habe, ja, dann ist mein Facebook-Profil lebendig und ich kriege ganz viele Fans und ich kriege auch jede Woche von Facebook so eine E-Mail, eine e ja, du hast jetzt 37 Nutzer auf deiner Seite und fünf Neuanmeldungen und, ja, wie gesagt, durch diesen Artikel, was Facebook da in Afrika treibt und mit der Netzneutralität, habe ich mir da gedacht, ja, eigentlich, das, das war jetzt so das, was denn das Fass, ja, der Tropfen wäre das schließen? Fass zum Überlaufen. Ich habe jetzt beschlossen, mich sehr aus Facebook zurückzuziehen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Facebook jetzt auf einen anderen Browser verbannt, weil ich hoffe, dass dadurch diese Cookie, Cross-Cookie-Sache nicht mehr so funktioniert. Weil normal gehst du auf irgendeine Webseite und liest irgendeinen Artikel und dann steht da unter liken Sie ihn auf Facebook und es ist schon dein Foto dabei. Also die wissen schon, wer du auf Facebook bist und das ist mir dann ein bisschen sehr am Nerv gegangen. Und dann das andere, was ich gemerkt habe, es ist zwar lustig, wenn du das irgendwelche lockeren Bekannten auf Facebook sozusagen erreichst und, und siehst, was die posten, aber wenn ich so durch diesen Facebook-Stream ja, dann merke ich ja, okay, da ist jetzt wirklich schon jede dritte Meldung irgendein vom Facebook-Algorithmus, irgendeine Werbeanzeige, die ich eigentlich nicht sehen will, aber von der Facebook glaubt, dass ich sie sehen soll. Und
3: ja, die kriegen äh, ja Geld dafür, dass sie glauben.
2: Ja, ja, ja,
3: ja, ja, jetzt äh, diesen ganzen,
2: äh, ich will jetzt nicht drüber, jetzt so lange drüber reden, weil so das sind alles so offene Probleme und ich, seh, ich ja. lese sie jeden Tag im Internet. Aber ich, ich versuche mich jetzt einmal sehr ein auf Facebook-Diät
0: zu setzen, ich werde vielleicht gerade noch nur noch ja. schreiben, Neueste Bierdocher podcast folge ist da, aber tuk. Sonst Ansonsten nichts mehr, wirst du nicht mehr und aktiv sein, wirklich so mich zusammen. sehr zurückziehen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass mir viel kannst wird. Kannst du. Kannst du ja dann berichten. Ja, da, wie nach einem Monat. Ja, meine mein, Facebook-Diät funktioniert.
2: Siehst
3: du, da fällt mir ein: Biertaucher-Podcast -Pod ist auch in sehr vielen Ausgaben im Yasi vertreten.
0: Yasi, ja, das muss man jetzt erklären? peer zu peer suchmaschine Ah, okay, sehr gut, ja? Warum wohl? Äh, ja, Nein, wirklich, hab, warum?
3: Naja, wahrscheinlich weil es wer hat.
0: Okay, aber hat er bewusst eine Handlung gesetzt, oder hat er nur hingesurft?
3: Da wird halt ja, irgendwer über Koda. YouTube drüber gegangen sein, und die meisten sind ja auf YouTube. Mhm. Genau. Okay. Also einige vermute ich mal, dass das Beifangen auf YouTube war. Na
2: mhm. ja, bitte, ist doch
3: gut. Aber was ist mit Folge 1? Was war mit Folge die erste, 1? Die älteste Folge, die ich
0: gefunden habe, war Folge 5. <lacht> Nein, Folge 1 sollte noch am Server sein. Ich habe es schon länger nicht hingeschaut, aber wir haben nichts weggetan. Es okay. also ist auch noch der volle XML-File. Mhm. Hat noch alle Folgen.
3: Kann man ja irgendwann nochmal drüber gucken. Moment,
0: deine, deine Yasi-Maschine hat die nicht gefunden. Ja ja. Na, geh einfach auf biertaucher.at und krieg dort auf Folge 1. Univers.
3: das werde ich mal machen wenn, Vielleicht, wenn ich, ich dann die äh, Maschine dass ich das Datenvolumen nicht. abschätzen
2: kann ja, nein, nein, das war die erste Folge
0: ich finde die war lustig, da haben wir prophezeit dass Nokia den Bach runtergehen wird weil sie sich mit Microsoft ins Back legen na bitte das, das war vorgestimmt, zwei Jahre ist Das war vor zwei, drei Jahren jetzt. Na, drei Jahre muss das mit drei, ja. drei Jahren
3: sein. Also vor eineinhalb Jahren wäre das gar nicht so schwer zu prophezeiten. Ja, ja, also, nein, wir, haben, wir, haben, wir haben schon, 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 schon
0: sehr früh schon. prophezeit. Ne?
2: Ja. Ja. Na bitte, eine Prophezeiung, die eingetreten ist sehr gut, sehr gut. Tja, Leute, ich würde sagen,
0: wir sind jetzt gerade ein bisschen
2: einer Stunde 17, 12. Ich würde sagen, wir machen langsam
0: Schluss, oder? Ich würde empfehlen, äh, hinten noch dran zu äh, stücken ah, ja, von der, der Postdem, das Interview über Diaspora. Ich glaube, das haben wir und noch nicht dran gestückelt. Du schickst mir das. Da hat schickst einer es von die, den Diaspora-Entwicklern äh, sozusagen erklärt, warum Diaspora cool ist und dass das eben das Social Media der dezentralen, Open Source coolen Typen ist. Mhm. Das gibt es ja noch immer, das ist auch die auch. Diaspora. Ja, ja, ja und. Ich muss auch gestehen, ich mache viel zu wenig dort. Also das Aber die mal, ursprünglichen Leute wahrscheinlich jetzt nicht mehr so
2: Ich habe mir das gesehen. irgendwann nochmal angeschaut,
3: da war einfach nicht einmal tote Hose, da war eigentlich überhaupt nichts los.
0: Ja, das beißt sich im Schwanz, weil niemand dort, das ist, ist nichts los. Ne? Aber man kann das durchaus nutzen. Und ich finde, wenn man schon Social Media will, wäre das eine der ethisch vertretbareren Plattformen. Hm. Gut. Na ja. gut,
3: dann mache ich zum Abschluss noch ja. den Filmtipp. Ah, ich weiß schon, ich komme schon wieder mit so einem alten Scheiß daher. Ja, immer ist doch gut. Ja, ich, ich weiß. Ich bin kein aktueller
0: Film. Ich bin immer <lacht> froh über alten indie
3: <lacht> Liegt das jetzt an mir oder an den schlechten aktuellen Filmen? <lacht> Tja,
0: also, also welcher alter,
3: alter. Film? Äh, Fahrenheit 451. Bitte bitte bitte, bitte, bitte,
0: bitte eine Inhaltsangabe. Ich kenne nur das Buch. Ja, nicht warum, warum will man
3: sich dann noch einen Film anschauen? Ja, ich weiß nicht, Mama ist der Film besser. Der ist also ein als super, Buch. der Film bitte Oscar. Werner. Das ist ein absoluter Klassiker. Kein, ja, Wahnsinn. Keine
2: Ahnung, wie die Typen sind. Also Trouffaut ist ein um, Nouvelle-Vague-Film um, in den 60 ern
3: 60er, ja, so 70er. Ende
2: 60, Anfang 70 genau. irgendwie so den mhm. Weg. Und da kam ja das äh, war ja ganz viel äh, französisches Kino, Nouvelle Vague mhm. und die Regisseur genau, davon. 60er, die ganzen Wandtapeten im Hintergrund, die sind ja so Hammer in dem Film. Ja, ich war die, von, 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 von die ersten Einstellungen, also Fahnenheit um, kurz um die Thematik zu umreißen vielleicht, oder? Für die Leute, die es nicht kennen passiert auf einem ein Roman von Ray, uh, Ray Bradbury, einem amerikanischen Science-Fiction-Autor und es geht darum, dass Bücher uh, Verbrennungen einer Gesellschaft stattfinden und dass Bücher aktiv vernichtet werden und ein totalitäres Regime dort herrscht. Und ich denke, dass und das das es gibt
0: das dann irgendwie so weiterspinnen, hm. wer hat Zugriff auf die Informationen? Wer genau. bestimmt, was das Volk lesen darf. Ich meine, das ist Was mich,
2: wenn, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe den damals im Augarten, wie es das ja. alte Augarten-Sommerkino hm. noch gegeben hat, haben mir dort angeschaut und ich war schwerstens beeindruckt, weil im Vorspann werden keine Schauspielernamen und keine Schrift angezeigt. Und das war schon absichtlich ein kleiner Dreh um diese äh, Buch und, und, und Informationen feindliche Gesellschaft okay. zum Ausdruck zu bringen. Und ich habe mir gedacht, oh, oh ich soll ihn vorspannen und so. so gut gut, okay. gut
3: Ja, nee, da bin ich jetzt gestern wieder drüber gestolpert. Ja. Ich, den habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ich glaube, das war so 89 oder so. Also auch schon ein paar Wochen her. Ja, also, ich war... Aber ja, momentan stolpere ich immer wieder mal drüber. Super, sind,
2: ich finde so zu Recht ein Klassiker. Ja, ja,
3: ja, also, wie gesagt, sind wir sind ja schon gerügt worden, weil wir über die ganzen
2: alten Sch äh Schinken und Schmöcker reden. Das stimmt, ja. Also wenn ich auf irgendwas ich lese zurzeit, nämlich Comic, aber das ist auch schon in den 80ern geschrieben. Aber, also aber wenn ich mir überlege, was aktuell so läuft, ja Entschuldigung.
3: Will man den Mist überhaupt anschauen?
2: Es gibt zu viel, das läuft. Ich meine, man darf sich nicht, ich, ich meine, der Truffaut war damals auch kein Ich meine, man muss sich halt im Off-Kino umschauen und da gibt es dann schon einiges, was noch interessant ist. Beim Oscar Werner übrigens interessant noch, dass ähm, er dort die Hauptrolle spielt, eben diesen ähm, Bücherverbrenner. Montag. Und der hat den Film überhaupt nicht
0: gemacht. Das war er war als Hauptdarsteller.
2: Hauptdarsteller hat er, nicht gemacht. er konnte mit der Nobel war generell, das war eben mhm. halt das damals moderne, experimentelle mhm. Kino und <lacht> hat sich nicht ausstehen können, dieses das mhm. ganze, das das ganze Werk, nur
0: als kuriose Randbemerkung. Und so. Aber der war ja sowieso sehr eigen. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Diaspora-Interview, frisch mhm. von der Fostem. Und äh, wie gesagt, weitere FOSTEM-Interviews entweder auf der 191er-Homepage, dort habe ich sie alle zusammengefasst, auch in, oder in meinem Blog-Eintrag unter spielradprogrammierenat blog oder einfach in den nächsten Folgen.
1: Servus. Bis, dann, uh, tschüss. Good run by, uh, Uh, run their own server and uh, join the larger Diaspora social network.
0: So it's decentralized. So I can I can host my own Diaspora yes. server.
1: Yes. Okay. And it doesn't matter which server you you own. you'll, you'll be able to communicate with all the other.
0: So are uh, all these uh, independent servers are interconnected, like IRC. Yes. Yes. And so there can no, be no central company decision like take, take it down or no. censor it or do whatever. No. Okay.
1: And even even if the project decided that uh, we only allow these and these people yeah. to use the software, it's not possible because uh, we can't take the service down and uh, it's a GPL. So okay. it's uh, kind of uh, anyone can use it. Could
0: I uh, make censorship on my own uh, hosted uh, diaspora server? Can I say I only accept these yeah. guys? Yeah, sure. But then other people would find other servers, or uh, would yeah. create their own servers.
1: Yeah, okay. Uh, we, we we do recommend uh, that anyone running a server sets up the terms of conditions because uh, different legalities in uh, okay. countries. And so, so I
0: can make my own rules and enforce them yeah, on yeah. my own server. Yeah, sure. Yeah.
1: <laughs> <laughs>
0: okay. Uh, uh, you you um, have felt an, an increase of the demand uh, about diaspora since the new Facebook regulation or since the Snowden uh, relevations that all communication is protocol you, you feel that, um, that there's more interest to, to your project
1: yeah definitely um, I think as uh, so one one guy said um, every time Facebook does something to the terms and conditions there's uh, <laughs> you, like you, a you can spike. small spike <laughs> And um, there's also been spikes for mm -hmm. other reasons, like um, uh, there's a, a social network called Ello, recently. Uh, Ello? Ello. Uh -huh. yeah, you say it's a proprietary, it's okay, uh, yeah. not open source, but... Uh, they they uh, had uh, lots of uh, visibility and uh, and also that created visibility for our project as well because people okay. were like, looking for alternatives. Mm -hmm. So every time someone looks for alternatives, it's... Uh, okay. yeah Yeah, and see... And wh what twice. is your role at
0: Diaspora? Are you involved in the development or in the, in the um, public relation
1: team? Um, we don't have uh, strict teams. Yeah. Uh, we have a uh, pizza community project. So we yeah. have... Um, Uh, all the community uh, uh, governs. Uh, I'm a uh, generic uh, contributor and a okay. core community member, uh, so I do development and. Uh, But you um, get
0: nothing paid for developing for Diaspora. No, no, there's no. You do no, it in your free time.
1: Yeah, yeah. All the contributors are uh, uh, developers. Can, can you
0: um, explain why you why you code in your free time, unpaid for um, that, so that people can chat? <laughs> <laughs> What? Time
1: for us for us, genau, for us. it's, yeah, for it's us. fun it's fun and you, you um, like working unpaid for us it's, it's uh, I, I don't see contributing to open source as uh, working for someone it's uh, it's uh, it creates a sense of community for example uh, this is a great community uh, we, we're actually at a conference uh, represent, okay. representing Diaspora uh, for the first time as a community project okay. and I've never met these guys and I talk to them daily and it's really It creates a community. So, so you
0: met here in life. Uh, people yeah. who, uh, know online before. for yeah. The diaspora did uh, uh, contributors. Yeah, because we're okay. a
1: global con uh, okay. community. And um, and. Uh, But beside
0: the table, get you any benefits? Like, uh, did you pay you the, the transport or the hotel fee or something? So get uh, you get you anything out of it? The
1: no, Dias diaspora became a community project in uh, August 2012. Yeah. Before that, it was a startup in yeah, no, uh, New York. Uh, so we don't have a um, uh, proper, like, um, illegal, uh, okay, yeah. uh organization behind yeah. it. We've, there's uh, uh, some of the core community feel that there should be, and maybe we'll have, we'll okay. have one. But Foundation. at the moment, uh, everybody just... Uh, Pays for them. <laughs> so you you not
0: even uh, contribute your time when you code, but also here if you talk, it's all on your own time and you paid your own travel
1: yeah. expenses. It's fun. <laughs> it's. So, uh, One of the best weekends I've had in a long time. <laughs> Speaking about my uh, favorite favorite open source project. <laughs> okay.
0: Can you can you say uh, what roles are open if you want to contribute to the Diaspora project, but are not a hardcore coder? But if you have more yeah. general skills, is there still a role for you that you can fill?
1: Yeah, sure. Um, one of one of the biggest things we're actually looking for is someone is uh, listening who's who's an active diaspora user and uh, likes that sort of uh, thing is we really need someone to uh, do community management because okay. uh, uh, most of the core contributors are actually coders and okay. uh, coders are not yeah. necessarily good with uh, uh, like PR for <laughs> okay. example so so, so yeah, you need, we're, uh,
0: people with people skill or yeah, like posting,
1: yeah. reading posts, linking. Yeah, yeah, yeah. We, have, we have, uh, really really would like to have someone uh, step up to do that, and also we need uh, people to um, uh, test test issues. Uh, so okay. for example, uh, test new code and um, okay. and uh, generally uh, people interested in uh, like uh, uh, designing the. Uh, Stuff and uh, yeah, there's a lot of things you can do okay. as a community. So you know,
0: uh, and if you're a coder, what what languages would be uh, advisable for your project? Which are coding languages at uh, there's the moment? Two. Yeah.
1: two there's uh, Ruby on Rails. Yeah. And uh, then uh, uh, the front end side is uh, Backbone JS. Uh, so okay. JavaScript. JavaScript. Yeah. So those are the two languages you mm. need to mm. um, need to know. And and uh, yeah. It's uh, we, we have good uh, documentation, so anyone who's interested, uh, just the uh, project page, uh, diasporafoundation.org, and, uh, okay. and uh, there's like uh, get involved button. And, and
0: from your personal experience, you can recommend getting involved in this community project for no
1: pay? Yes, yes, absolutely. There's uh, really cool guys here. So. <laughs> okay, uh, thanks
0: a lot. Yeah.